1: Dale, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati un appuntamento con la rassegna stampa. Mercoledì 27 settembre sono le 7.32. Radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà. Avete il palinsesto della giornata sotto mano, agenzia Ansa Subito, Mezzola, la presidente del Parlamento Europeo sui migranti d'Italia. Avete indovinato, non può essere lasciata sola, lo dicono in tanti. Speriamo che questa settimana o la prossima. Dice la Presidente dell'Europarlamento, si sblocchi il negoziato al Consiglio dell'Unione Europea sul regolamento delle crisi migratorie, che si possa procedere col patto sulla migrazione. Questo è il titolo principale, secondo titolo su Trump e i suoi figli, l'accusa, hanno frodato, gonfiando gli asset, fino a 3,6 miliardi di dollari. Insomma, proprio non lo vogliamo più in mezzo ai piedi, Donald Trump. Dicono in tanti addio bipartisan a Napolitano, lo ricorderemo anche noi tra poco, per la questione dei biglietti aerei. Pagati 90 euro, rimborsati 800, ma lo facevano tutti, era legale, eh? non lo faceva solo lui, però lui non si oppose. Scontro frontale sulla superstrada Cassino-Sora, tre vittime. Scossa di magnitudo 4.2 ai campi Flegrei, sciame sismico in corso, se lì arriva il terremoto veramente sono dolori pesanti. Mentre Pyongyang, la Corea del Nord, fa sapere all'ONU che siamo sull'orlo della guerra nucleare, così en passant. De minimis non curat pretor, colpa delle azioni sconsiderate degli Stati Uniti, dice il dittatore ciccione nordcoreano. 30.000 armeni in fuga dal Nagorno-Karabakh. Antonia Arslan scrive oggi un bellissimo articolo per la stampa di Torino. Lo leggeremo tra poco e per fortuna l'abbiamo sentita spesso qui a Radio Libertà. Unione Europea e Stati Uniti in campo, quasi 70 morti nell'esplosione di un deposito, si va verso l'incontro dei leader di Baku, Azerbaijan e Yerevan, il presidente armeno, al summita Granada in Spagna. Torna l'estate, ma attenzione ai nubi fragili al sud, scrive ancora l'agenzia SAE in primo piano e poi per quanto concerne eh, la politica eh, il... Primo titolo è dedicato al vice segretario leghista Crippa che ha detto che 80 anni fa la Germania usava l'esercito, oggi usa i migranti per invaderci, per in questo caso specifico far fuori il governo Meloni. Stanno cercando di destabilizzare il governo finanziando le ONG, ha detto Crippa, sui migranti c'è una bozza del nuovo decreto che poi vedremo, ok espulsioni per gravi motivi di sicurezza e tanti altri provvedimenti che riguardano anche i minori, mentre Salvini esclude il rimpasto. Andremo avanti così per cinque anni con questi ministri. Totale sintonia con Giorgia Meloni sui rapporti Italia-Francia. Pagina economica sul PNRR, la foto del ministro Fitto, responsabile del piano. Il confronto va avanti, timori, critiche tanto paga pantalone, tutto debito che ripagheremo tranquillamente noi e magari anche i nostri discendenti con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e sentiamo le dichiarazioni, una videoclip di Matteo Salvini totale fiducia e sintonia in Georgia e nell'intero governo non ci sarà il rimpasto dice Matteo Salvini, dopo la pubblicità, attenzione, adesso facciamo riscorrere la pubblicità perché non basta che la mandi una volta, la devi far mandare due, tre, quattro, cinque, sei volte Ci sono otto secondi da ingannare, cosa facciamo in otto secondi? Molto poco, aspettiamo che finisca,
2: eccola qua. L'Italia non penso che stia finanziando associazioni private che che gestiscono l'immigrazione o altri business in altri paesi europei, quindi mi aspetto che la Germania, Germania, non penso solo alla Germania, eh, io sono a processo per una nave spagnola finanziata da realtà spagnole, okay. che invece okay. di andare a Spagna è arrivata in Italia, il processo ci sono io, quindi io mi aspetto rispetto e collaborazione. Però Tutto la qua. decisione tedesca è di 10 e mesi fa,
3: no? sono, e dicono anche che il governo era informato insomma, a livello diplomatico,
4: perché la commentiamo solo adesso? No, guardi,
2: io so quello che so, faccio il Ministro di Trasporti e Infrastrutture e mi occupo della guardia costiera, l'unica roba che riguarda il mare per quello che riguarda sono le donne e gli uomini della guardia costiera che salvano vite. Eh, quando mi hanno detto che la Germania, e ripeto non solo la Germania, altri paesi finanziano attività private di associazioni private che collaborano eh, alla gestione dell'immigrazione clandestina in Italia,
3: Però con la non mi sembra rispetto a. Spesso su richiesta sì, degli sì, sì. stati italiani.
2: Diciamo che se le ONG tedesche portassero gli immigrati in Germania, nulla questio se li lasciano in Italia è un problema.
5: La Presidente? fatto bene. totale
2: totale fiducia e totale sintonia Avete in Giorgia e nell'intero governo.
6: Avete in conti le riporta
2: Domani in Consiglio dei Ministri.
7: Senti, posso chiederle anche se le ipotesi
2: rin...
7: Posso chiederle se l'ipotesi del rimpasto è sull'ordine no. del giorno, come dice il suo capogruppo Molinari, non L'obiettivo è un tabù. è di
2: andare avanti per 5 anni con questa squadra e questa maggioranza. Punto. Il resto mi interessa men che zero.
1: E a proposito di Germania, ha parlato anche il Presidente della Repubblica Federale Tedesca parlando di Giorgio Napolitano, un europeo come non ne avevo mai incontrati, eh, un europeo non un italiano, questo già la dice lunga sulla qualificazione politica vista dalla Germania di Giorgio Napolitano.
7: Sono felice che così tante persone
3: da tutta Europa si sono riunite qui per rendere l'estremo saluto ad un grande cittadino italiano, l'ex presidente Giorgio Napolitano. E sono qui anche per esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutto il popolo italiano. Avevo visto spesso Giorgio Napolitano
0: e ci sentivamo spesso. Una personalità affascinante, dotata di grande persuasività e di una bussola chiara, che mi ha sempre profondamente colpito nel corso degli anni e decenni del suo lavoro.
7: Era un europeo come nessun
3: altro che abbia mai incontrato, con convinzioni così profonde, che ha lavorato per l'integrazione europea.
0: È stato qualcuno che ha plasmato la cultura della memoria italo tedesca ed è per questo che onoreremo la sua memoria anche in Germania. Insomma
1: ci ha fatto comodo a noi, detto in sintesi, ma lo ricorderemo con Carlo Cambi alle 9.30 nella puntata odierna degli scorretti Giorgio Napolitano, il quale... lo riportano diversi siti, qui vado sul sito del fatto quotidiano per comodità il 17 di marzo, a proposito di Germania e di Napolitano, il 17 marzo del 2004, in Germania in prima serata andò in onda un servizio dedicato agli spostamenti in aereo dell'allora euro parlamentare Giorgio Napolitano, presidente della commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, milioni di tedeschi durante il programma realizzato da Stern, gruppo privato RTL scoprono, scoprirono che un napolitano percepiva generosi rimborsi pubblici anche per biglietti aerei economici. Eh, infatti fu registrato dalle telecamere all'aeroporto di Bruxelles, sceso da un velivolo della Virgin Express, compagnia low cost, costo del biglietto 90 euro, ma Napolitano per lo stesso viaggio fu rimborsato 800 euro. La differenza, circa 710 euro, finiva nelle tasche del futuro presidente della Repubblica Italiana. E naturalmente più di una volta al mese si facevano questi viaggiucci, diciamo così. Il giorno dopo l'inviato della TV tedesca va a chiedere spiegazioni a Napolitano, infastidito dalle domande. «Se lei insiste in questo modo scortese, dice Napolitano al cronista, non le dirò nulla. I questori hanno il compito di darle le risposte e se ne va». Il giornalista tedesco lo segue, ma questo è denaro pubblico, dice il giornalista, E napolitano, se mi insegue chiamo la polizia, diventerà infatti anche, è stato anche Ministro degli Interni, vi ricorderete, no? che ordinò l'assalto alla sede della Lega un'altra bella storiella il giornalista cerca di spiegare che sta facendo il suo lavoro pone domande negli interessi della collettività ma eh, Napolitano chiude la conversazione parlo solo con i contribuenti italiani figurati e non fa niente se i soldi di quei rimborsi provengono da tutti i paesi dell'Unione Europea va detto appunto che Napolitano non stava commettendo alcuna azione illecita e la stessa tv tedesca lo sottolinea niente di illecito sfruttava il generoso regolamento europeo europeo dell'epoca e tutti gli europarlamentari potevano farlo poi il regolamento fu cambiato certamente lui non vi si oppose e questa era la performance di Napolitano davanti al giornalista tedesco Sie bekommen. Ich sage nichts dazu, auch wenn Sie so unhöflich nachhaken, ich sage nichts.
6: Aber es sind doch Steuergelder. Ich
1: rufe die Polizei, wenn Sie nicht aufhören, lassen Sie mich hin. Es ist
4: Steuergeld, Sie haben für den Flug sehr
1: wenig gezahlt. Ich
6: spreche nur mit den
1: Italienern italiani, dice napolitano, Ma i tedeschi pagano tantissimo per la comunità europea, dice il giornalista tedesco al fuggente napolitano. E in realtà, scrive, dice ancora il giornalista, non avrebbe nulla da nascondere perché in base a questa norma lui poteva farlo. Certamente non si oppose e fu molto incazzato di ricevere queste domande. A proposito di defunti, lo ricorda così Marco Reguzzoni sul giornale, anche intervistato dalla Verità, l'ex capogruppo leghista alla Camera Marco Reguzzoni nella sedicesima legislatura. Giorgio mi disse, lei è giovane, stia dalla nostra parte, entri nella nostra loggia. Lo incontravo al Quirinale, per esteso naturalmente, lo incontravo al Quirinale da capogruppo leghista ai tempi del governo Berlusconi Bossi e mi trattava come un nipotino discolo nello studio ricco di stucchi e ori ricorda Reguzzoni sul giornale di oggi pagina 9 C'erano anche gli spiriti dei trenta papi che lo avevano vissuto nello studio di Napolitano. Sembra passato un secolo da quando l'ho incontrato, lui aveva già più di 80 anni. Oltre che ex comunista era aristocratico, apparentemente fragile, affabile, colto, lontanissimo dai modi della politica romana. E poi in uno studio sfarzosissimo, uno sfarzo pensato per meravigliare cinque secoli di ambasciatori. Mi riempì di complimenti, di aneddoti storici. Il presidente voleva convincermi, dopo lo strappo di Gianfranco Fini, che il governo non aveva i numeri, occorreva cambiare premier e maggioranza. Feci qualche timida obiezione, ricorda Reguzzoni, si irritò, andammo in aula e il governo mantenne la maggioranza. Mi fece sapere che era arrabbiato, ma sempre con stile, come un sovrano. Il secondo colloquio fu meno affabile non avrebbe consentito a sciogliere le camere lui era il presidente, stop esposta la decisione, via libera per altri complimenti personali, aneddoti storici poi mi prese sotto braccio come fa un vecchietto con un giovane ma con una stretta simile all'artiglio dell'aquila, magari con il movimento delle dita per significare come i massoni ben sanno appartenenze comuni o inviti. Passeggiamo tra mille sale del Quirinale, sorvegliati dallo sguardo dei ritratti. Congedandomi mi disse, stia con noi. Viene in mente un altro colloquio, quello di Draghi con Biagio Agnes, no? Si ricordi che lei tiene famiglia, si dimetta dalla Telecom, disse Mario Draghi. Abbia Agnes. Allo stesso modo Napolitano disse al giovine Reguzzoni, stia con noi, lei è così giovane che ha tutta una carriera davanti, non si metta contro di noi, ci pensi bene, anche lei tiene famiglia, Reguzzò. Mi passò per la mente il pensiero che il Presidente avrebbe voluto essere rieletto, infrangendo per la prima volta una norma non scritta ma forse era una maldicenza si trovava bene il presidente nel lussuoso palazzo ricorda Reguzzoni era a suo agio, coi validi collaboratori il meglio della Repubblica si trovava bene anche la signora Clio elegantissima nel palazzo e nei meravigliosi giardini protagonista di ogni ricevimento cortese con le dame e con i gentiluomini la sorte purtroppo ci fece litigare quando ci fu l'intervento in Libia mi arrivavano suggerimenti per votare alla Camera fino alla Nomi ...dello stimato Mario Monti... ...in poche ore senatore a vita e premier... ...infine ci scontrammo furiosamente... ...io contro le politiche di austerity... ...volute dal governo di Napolitano... ...il governo Monti... ...siccome Ubi minor Cessat, ...racconta... ...reguzzoni... ...le nostre strade si separarono... ...lo punzecchiai altre volte... ...votando la sfiducia a Mario Monti... ...chiamandolo per primo in aula... ...re Giorgio... ...criticando le troppe auto blu del Quirinale mi tollerava senza scomporsi come un nonno col nipotino discolo ci risentimmo una volta sola al telefono racconta Reguzzoni una chiacchierata da grande aristocratico qual era un signore di altri tempi di governi nominati e non eletti della politica di austerità imposta dall'alto tempi andati speriamo che non tornino conclude reguzzoni a proposito di morti Qui siamo tutti in lutto, un giornalista del Tg1 inviato a Castelvetrano intervista i passanti sulla morte di Matteo Messina Denaro un ragazzo confessa cosa pensano i cittadini della città del boss sentiamo un po' questo è andato in onda sul Tg1
0: Una parte di Castelvetrano resta con lui Siamo in lutto Lei Sta scherzando? No In che
6: senso? Quello che ho detto, siamo tutti in lutto. Quando
3: faceva comodo allo era buono e poi dopo no.
1: La tomba più sfarzata. Te capi? E intanto a proposito di defunti, l'attore Giancarlo Giannini, 81 anni anche lui, egli è vivo peraltro, leggerò un bellissimo Berlusconi, interpreterei pure Mao. La politica non c'entra, mi chiamano perché sono bravo, il cavaliere mi voleva, striscia la notizia, racconta. Giancarlo Giannini, come invecchiare con dignità. Giancarlo Giannini leggerà il discorso di Berlusconi al Berlusconi dei di Pestum, la, forza, la festa di Forza Italia, chiedo scusa. Dunque Giannini interpreterà un discorso di Berlusconi. Perché? Gli chiede Repubblica. È molto semplice, risponde Giannini. Il mio agente mi ha mandato questo intervento, letto da Berlusconi in America nel 2006, sulla pace, sull'immigrazione. E io l'ho trovato bellissimo. Insomma, è una questione di valori, dice Giannini. Più ne entrano in tasca e meglio è, sostanzialmente, traduciamo noi. Quindi lei ha accettato? Sono un attore, risponde Giannini. Ho letto una volta un discorso di Martin Luther King. Leggerei anche Mao Zedong o Kim Jong-un, se me lo chiedessero. Kim Jong-un lo aggiungiamo noi, naturalmente. Cosa pensava di Berlusconi? Mi stava simpatico, parce, sepultis, soprattutto se pagano anche gli eredi. Mi ha sempre chiamato, dice... Giannini a Repubblica a un certo punto volle affidarmi, striscia la notizia, non potevo prendere un impegno giornaliero, gli suggerì di ingaggiare Pippo Baudo, ma perché me lo chiede? Non lo capisco. (ride) Possiamo ridere? Per non piangere, semplicemente sapere come sono andate le cose. Mm, Risponde letteralmente Giannini. Cosa c'è che non va? È un bellissimo discorso che lei naturalmente non ha letto. Confesso, non l'ho letto, dice l'intervistatore, concetto vecchio, che ha il nome più bello dell'intera genia del giornalismo italiano, concetto vecchio. Ecco, vede, e allora perché mi chiama? Cosa vuol sapere? Si incazza quasi il Giannini. Molti suoi colleghi sono di sinistra, dice l'intervistatore. Il Giannini risponde, io li giudico solo in base alla bravura. Se sei bravo, bene, altrimenti sei un coglione. Perché si arrabbia? Non ho un giudizio, solo curiosità, insiste il concetto vecchio, risponde il Giannini. Che curiosità, si stupisce di questa mia lettura? Vorrei capire cosa si incazza il Giannini e comunque Berlusconi non era certo l'ultimo arrivato. Però, dice il concetto vecchio, non era nemmeno una figura neutra. E il Giannini? Ma nemmeno Napolitano lo era. Lo sa che una volta mi fece dei complimenti per come avevo letto un testo del Manzoni? Si stupisce delle domande chiede l'intervistatore. «Sì, non le capisco», risponde Giannini. «Mi chiamano perché sono bravo, ha capito? Sono bravo! E se mi chiamano io leggo pure le poesie». «Va bene, va bene», dice il concetto vecchio. «Sono un suo grande estimatore, so a memoria le battute di Mimì Metallurgico». «Ecco, meno male», dice il Giannini. «Posso chiederle se è vero che allora la sinistra riteneva i film di Lina Wertmüller poco rispettosi della condizione operaia?» «Cosa?», risponde il Giannini. Mimi era di sinistra, Lina Vermuller era di sinistra, diciamo socialista, craxiana, eccetera, ma quello lasciamolo perdere. E travolti da un insolito destino, è un film per il popolo, risponde il Giannini. Non è vero che era maschilista, lui rifiuta di far con lei l'amore sulla spiaggia in un moto di ribellione antiborghese. Non ho capito cosa pensa della politica, dice il concetto vecchio. Non me ne frega niente, risponde il Giannini, il quale appunto l'ha fatto una scelta di valori. Se i valori entrano in tasca io leggo un bellissimo Berlusconi, ma interpreterei pure Mao. Detto questo lasciamo gli highlights della rassegna stampa di oggi per andare a vedere le prime pagine dei giornali e poi gli articoli più importanti di oggi. Il peso del debito pubblico è il titolo d'apertura del quotidiano di ispirazione cattolica a venire. Lo spread si alza fino a 193 punti. Fate presto, ai massimi da marzo i tassi dei BTP al 4,7%. Più difficile la manovra, meno crescita, più deficit. Oggi in Consiglio dei Ministri la Nadef, ma come non sapete cos'è, è la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Nadef, quando prendete il tram adesso stamattina così con nonchalance vi mettete di profilo e agli altri passeggeri quelli che incontrate dice ma oggi questi approvano la Nadef. Vedete un po' le reazioni e vi divertite per la mattinata, mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano Avvenire Messina Denaro, questo è un quesito esistenziale teologico. Messina Denaro sarà dannato o sarà comunque salvato da Dio, dalla misericordia di Dio? Se lo chiedono Marina Corradi e Mimmo Muolo su Avvenire. Napolitano, lui sarà salvato? Beh, se c'è stato il Papa, insomma, sarà salvato di sicuro. C'è un intercessore di primo livello, diciamo così. In ogni caso, battaglie buone, cause sbagliate, scrive Avvenire su Napolitano. Oltraggio al re. A centropagina l'anticipazione della bozza del decreto sui migranti, stretta sui minori. A 16 anni verranno schiaffati con gli adulti. Nella bozza del decreto, per i dati falsi e in caso di reati, Saranno puniti sull'immigrazione e giro di vite. Decreto legge. Oggi consiglio dei ministri. Immigrati di lungo periodo potranno essere espulsi dai prefetti se pericolosi per la sicurezza. Pensate quanta gente dovrebbe andarsene a casa. E i minori stranieri che già a 16 anni potrebbero essere collocati in strutture d'accoglienza per adulti perché insomma vanno educati alla maggiore età espulsione pure per chi è condannato per aver mentito sull'età intanto la premier se la spassa con Macron i giovani americani invece sognano molti figli questa è una questione interessante un sondaggio messo in prima pagina da venire negli United States of America c'è voglia di bimbi e famiglie numerose emerge da un sondaggio Gallup per cui la preferenza degli americani per la prole numerosa è ai massimi dal 1971 Soltanto il 2% afferma di non voler figli, il 3% si accontenta di uno, il 44% dice due, ben il 45% desidera tre o più figli. Il dato incoraggiante è che a prescindere dal numero di figli desiderati, maternità e paternità sono l'aspirazione che accomuna la stragrande maggioranza il 64% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Sono i cittadini che faranno il futuro degli Stati Uniti. In America si sogna di avere molti figli, in Italia no. Il Corriere della Sera mette in primo piano, adesso lo vediamo subito, Meloni Macron sui migranti un piano europeo, poi le parole del vice segretario leghista Crippa «La Germania è per l'invasione come 80 anni fa, 80 anni fa con le Schutzstaffeln e con l'esercito nazista, adesso con i migranti foraggiati dal governo e le ONG» intanto sul decreto regole per donne minori stretta sulle espulsioni c'è anche l'economia, lo spread si impenna a 192 fate presto, bonus e crediti, lira di Giorgetti per la scelta europea per il 2023 è andata, ma Eurostat, agenzia statistica dell'Europa per il 24 rimette in dubbio la classificazione in bilancio dei crediti del super bonus il rischio è che 100 miliardi di spesa spariscano dai conti del passato e tornino a pesare fino al 27 2027, l'ira di Giorgetti e lo spread sale gli stupri di Caivano, 9 arrestati 7 sono minorenni, minacce alle bambine contanti di video con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, c'è l'arciprete Massimo Gramellini che si occupa da par suo di Crippa il vice segretario leghista ma è talmente sciappa la cosa che se volete ve la cercate voi, intanto il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con abbiamo abolito i processi niente meno bomba a grappolo la Lega rivuole la prescrizione con l'improcedibilità anche Forza Italia e Italia viva contro la legge Bonafede l'avvocato Coppi dice al fatto sono mezzucci che complicano serve altro insomma la spara grossa abbiamo abolito i processi pensa a te a Parma invece il comune 200 milioni buttati sul treno ad alta velocità che è passato due volte in 15 anni in 15 anni 100 milioni a botta a passaggio l'interconnessione dei treni mai usata finito nel 2008 il collegamento a Parma con la stazione utilizzato solo per portare le squadre di Roma e Napoli Trenitalia dice che l'accordo è scaduto Parma rimane tagliata fuori dall'alta velocità la frase sopra la testata sul caso dello yacht di Briatore la procura di Genova chiede il rinvio a giudizio dell'ex capo dell'agenzia delle entrate perché tentò di depistare le indagini fiscali Migranti, 16 anni in gabbia, visite mediche sull'età e poi altro che sovranisti, questo lo vedremo però meglio dopo. Ilva resta a Mittal, indiana, coi soldi nostri. Fitto ha ribaltato Urso, lo racconta Carlo di Foggia, pagina 4, poi vedremo meglio l'articolo. Infine sindacati e lavoro, scioperi, lezione americana per l'Italia. Negli Stati Uniti scioperano veramente e Stellantis licenzia. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Marco Travaglio ironizza su quanti russi, compreso Putin, sono stati dati per morti e non sono morti per niente. E infine il giornale, la prima pagina del giornale, si apre sugli sbarchi, tolleranza zero, lasse Italia-Francia, Meloni-Macron alleati contro l'invasione, stretta nel decreto, espulso chi mente sull'età, bufera sul leghista Crippa, che paragona la Germania al Terzo Reich. Commento di Augusto Minzolini, il messaggio deterrente del prossimo Consiglio dei Ministri con il decreto che scoraggia chi vuole partire per venire in Italia, il pezzo di Giovanni Castellaneta, ambasciatore diplomatico su Biden, Ursula von der Leyen, l'Eliseo, un anno vissuto al centro, quello di Giorgia Meloni, e poi... Anche qui Marco Reguzzoni, l'abbiamo già letto l'articolo, quando Re Giorgio mi convocò, ora stia con noi, bravo giovine, lei è giovine e sveglio, venga nella nostra loggia, caro giovine. Mentre a centropagina gli affitti, la truffa degli studenti in tenda, titola il giornale, inchiesta fra Roma, Milano e Torino, altro che fuori sede, a protestare sono giovani dei centri sociali che vivono in città. Da Milano a Roma tendopoli di studenti davanti all'università. A Roma una cinquantina di tende davanti alla Sapienza, issate da rappresentanti di associazioni studentesche di estrema sinistra. La protesta è contro il caro affitti che riguarda gli studenti fuori sede. Davanti ai gazebo degli organizzatori però, scrive il giornale, ci sono ragazzi che già vivono in città e dietro questa manifestazione la solita ideologia di sinistra. I nuovi tendati pretendono case gratis per tutti. Sul caso di Marta Fascina, che è talmente addolorata che non ce la fa a fare più niente dopo la morte di Berlusconi, interviene da par suo Iva Zanicchi. Capisco Marta, ma deve reagire. Iva Zanicchi è a fianco del compagno Fausto, malato di tumore. I medici dicono che è incurabile, ma io so che ce la farà. La cantante, ex eurodeputata di Forza Italia, combatte accanto a lui, ma non ha mai smesso di lavorare. Ha sentito le parole di Paolo Berlusconi, dirette a Marta Fascina. Basta con le lacrime, ha detto il fratello di Silvio. L'ho detto anche a Marta, deve trovare la forza di tornare in Parlamento, anche perché la pagano gli italiani. Infine, a proposito di star bene e star male, Una visita ti allunga la vita è il titolo della rubrica Giù la maschera di Luigi Mascheroni. Il caso di cronaca lo ha raccontato in prima pagina La prealpina, il quotidiano di Varese, che è un po' il Washington Post della padania, ed è una storia italianissima, parla dei tempi interminabili del Servizio Sanitario Nazionale. Una cosa che capita a tutti, come alla signora Tilde di Varese, Varese, scrive Mascheroni, terra di Celti, Insubri, Sacrimonti e Gorgonzola. Sa perché il Gorgonzo e Comunque, la quale è in lista d'attesa da maggio la signora Tilde per una visita audiometrica. Deve sostituire l'apparecchio acustico. L'aspetto da, da, sorprendente della faccenda: altri direbbero scandaloso, è che la signora Tilde, pure in splendida forma come da servizio del Tg regionale, ha 102 anni, quasi 103. Quando il figlio, che sembra più anziano della mamma, cinque mesi fa ha iniziato la trafila, non l'ha finita neanche quando ha telefonato a tutti gli ospedali di tutte le province lombarde. Primo appuntamento utile, dicembre. Ci siamo quasi, dai. La carenza di medici a livello nazionale, osserva Mascheroni, è nota. La sanità pubblica come fiore all'occhiello della Lombardia, un ricordo. La burocrazia, un mistero. La signora Tilde, che ha superato i cent'anni per finire sul giornale, e adesso deve tirare altri due mesi e mezzo per entrare in ambulatorio, è comunque ottimista oltre che lucida. Ma se uno sta male, come fa ad aspettare? E la centralinista le ha risposto. Si mette in coda. Ormai, ricorda la barzelletta dei quattro elefanti, come fanno a entrare su una 500? Due davanti, due dietro. Ormai, più che un efficiente sistema sanitario nazionale, ci aiuta il fatto che l'Italia è una delle nazioni con la più lunga aspettativa di vita al mondo. Significa, conclude Mascheroni, che abbiamo più tempo per stare in lista d'attesa. Lasciamo il giornale e andiamo a vedere, come un solo uomo, anche se siamo in due, saluto Federico Borsari in regia, il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, migranti, espulsioni per chi mente sull'età, il nuovo decreto, le nuove misure, deroghe alla capienza degli hotspot nelle strutture per adulti anche a 16 e 17 anni e poi... Commozione ai funerali di Napolitano Giulio, il figlio del presidente emerito, ha ricordato le buone battaglie ma anche le cause sbagliate del suo papà mentre il governo è a caccia di 10 miliardi per la manovra di finanza pubblica e c'è l'allarme dello spread fate presto, fate presto il mattino di Napoli mette in primo piano, stamani Caivano preso il branco di senza pietà, cuginette violentate al parco verde, decisivi i video nei cellulari arrestati sette minorenni Cinzia Battista invece ci porta nei Balcani e nel Kosovo la minaccia del gioco del fuoco nei Balcani l'aumento delle tensioni in Kosovo difficilmente contenibile il segnale che la situazione sta precipitando ci arriva dalla Russia perché è così importante per la stabilità geostrategica dell'Europa questo esiguo territorio abitato da meno di 2 milioni di abitanti qual è il vero motivo Per il quale quest'area è diventata terreno di sfida delle maggiori potenze mondiali? Domanda in prima pagina alla commentatrice del quotidiano napoletano. Il pezzo segue a pagina 43. Tutti ricorderanno la guerra in Kosovo naturalmente.
0: Ehi tu! Non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti! Risintonizza!
2: Sì, ma come!
0: È facile! Tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Intanto così a un passante vi informo che lo spot precedente a quest'ultimo, quello del "Sì, ma come?», ha vinto a Düsseldorf il premio per il miglior spot dell'anno 2023, 2024 e 2025. Dato in anticipo perché difficilmente potrà essere eguagliato in futuro. Comunque, andiamo alla prima pagina del Tempo di Roma, l'ipocrisia tedesca sulle ONG migranti. La Germania versa soldi all'organizzazione Humanity, che ha fatto causa all'Italia. Ha presentato due ricorsi contro gli atti del governo, un reclamo alla Commissione. Oggi in Consiglio dei Ministri, nuova stretta sui clandestini, Sarà espulso chi mente sull'età, sugli sbarchi Macron a Roma rinsalda l'alleanza con Meloni e poi c'è una cosa fantastica, bellissima, stupenda, meravigliosa, Gianni Letta che scrive, come ha già detto in Parlamento, ora Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi si chiariranno nella luce, con la L maiuscola, in paradiso dove entrambi domicilieranno, sereni e tranquilli e asciutti, Quando scompare una figura come quella di Napolitano, la perdita riguarda tutti coloro che hanno a cuore le istituzioni democratiche. Tutti ci inchiniamo, reverenti, a rendere omaggio alla sua memoria, quella S e la M, sono maiuscolo, è sua memoria del Napolitano, uniti alla famiglia, eccetera, eccetera. Certamente Giorgio e Silvio ora si chiariranno nella luce auspice Jorge Mario Bergoglio. Mentre sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, Gualtieri assente o sindaco, nella città il caos. Ciocchetti di Fratelli d'Italia si esprime sui disagi dei cantieri per il giubileo. Invito il sindaco nei quartieri. Mentre a proposito di sindaco, lo spot elettorale del sindaco PD di Firenze e Nardella pagato dai fiorentini. Convegno a carico del comune. Lasciamo il tempo e andiamo ferocemente alla prima pagina di Repubblica, perché ferocemente? boh, Un avverbio a caso. Manovra, sfida all'Europa e il titolo d'apertura, i conti dello Stato italico. Per la finanziaria il Governo prevede di aumentare il deficit al 4,3% del PIL, sentite come suona bene, PIL, ignorando le indicazioni di Bruxelles. Incontro Meloni-Macron, eccetera. Salvini prepara il raduno dell'estrema destra con Le Pen e AFD. Spara in prima pagina Repubblica. Intelligenza artificiale, Primo Levi la inventò mezzo secolo fa, scrive Bruce Sterling, poi vedremo meglio, a centro pagina Napolitano, e l'ipotesi del baratto debito MES. Vuoi vedere che Meloni dice sì al MES, il meccanismo europeo di stabilità? Infine Bernard-Henri Lévy, non tradiamo di nuovo gli armeni in prima pagina su Repubblica, da Repubblica alla Consorella, sempre per parte di Loggia la stampa, l'Italia di Napolitano a proposito di Loggia, e poi in primo piano la Lega, ora Berlino ci invade coi migranti dice il vice segretario leghista Crippa, è la frase del giorno, una tra le frasi del giorno. Meloni vede Macron è tensione sui BTP, buoni del tesoro la spesa sale di 8 miliardi il governo prepara l'aggiornamento dei conti pubblici intanto scrive Riccardo Luna Torino è la capitale dell'innovazione l'Italian Tech Week il 17 marzo 2011 fu il presidente napolitano a inaugurare a Torino una strana mostra che sembrava un film di fantascienza Italian Tech Week la settimana della tecnologia a Torino <coughs> mentre Lasciamo la prima pagina della stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, il titolo principale dedicato a Napolitano che mi minacciò, non metterti contro di noi, è l'intervista di Carlo Tarallo a Marco Reguzzoni, già capogruppo della Lega alla Camera. L'ex capogruppo ricorda in aprile 2010, dopo lo strappo di Fini, mi disse che non avevamo più la maggioranza e dovevamo cambiare primo ministro, Perché lui non avrebbe mai sciolto le camere. Ritratto di un presidente, fuori dal coro dei Peana. Napolitano mi disse, non metterti contro di noi e farai carriera. Nell'aprile 2010 sosteneva che non avessimo i numeri, voleva un altro premier senza sciogliere le camere, dice Reguzzoni alla verità. Poi c'è questo tizio qua, il sindaco di santa marinella in quel di roma del pd che assomiglia molto a tiziano crudeli il commentatore mh, di sport milanista sfegatato che fa anche la pubblicità di una macchina per caffè che grida sempre un personaggio comunque sono due fratelli gemelli separati dalla nascita il sindaco hot ne ho fatti assumere 4.000 penso io pure a tua sorella la verità ci ha fornito il fogliettone di fine estate 2023 con le scopate del sindaco di Santa Marinella appunto il 77enne arzillissimo sindaco e con tutto ciò che vi ruotava intorno di affari, di interessi, di concessioni di assunzioni, di favori e via dicendo in un piccolo comune noto per le ferie di qualche presidente della Repubblica e per le case dei VIP romani passato un po' di moda a Santa Marinella sul litorale romano poi vedremo naturalmente anche Repubblica che ha scovato la donna, una delle donne con cui il sindaco ha fatto sesso ripreso nell'aula consigliare e via dicendo. Una storiella interessante, non tanto per il sesso ma per ciò che vi ruota intorno all'italiana. Comunque, al di là di questo, Marcello Veneziani si occupa della Meloni, meglio lei degli avversari, ma niente champagne per il bilancio di un anno di governo ha perso il sorriso, scrive Veneziani l'ultimo atto di accusa nei confronti di Meloni è che ha perso il sorriso, è afflitta e arrabbiata vuol dire che è in difficoltà e se la vede brutta non potendo attaccarsi ai fatti e misfatti, si fa dietrologia si fa psicoanalisi scrive Veneziani si fa patafisica arguendo da uno sguardo, da un mancato sorriso, un segno di nervosismo e la prova che la Premier sia nei guai avverta la caduta del consenso sintesi, un anno di governo Senza sfondoni, ma neanche senza guizzi, in 12 mesi pochi errori, grande stima internazionale, la sinistra rosica, però anche la parte destra dell'elettorato non si esalta, scrive Veneziani, sempre dalla prima pagina della verità. Il direttore Maurizio Belpietro, i panegirici non cancellano le trame, la verità storica su Giorgio Napolitano nel commento del direttore, basta bugie, forzò la mano per far fuori Berlusconi. Nella pioggia di lodi post mortem per Napolitano, Fini è riuscito, intervistato ieri, a negare il suo ruolo nella trappola contro Berlusconi, che lo vide complice, mentre Cazzullo ci racconta la favola di Berlusconi sollevato dopo essere stato disarcionato. E sempre dalla prima pagina della Verità, Londra straccia la Convenzione di Ginevra, l'ONU cambi la definizione di rifugiato, non si può dare protezione a 800 milioni di persone che si sentono discriminate. Londra chiede la revisione della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati nasce per tutelare i perseguitati politici ma oggi la sfrutta chiunque si ritenga discriminato incontro premier Macron sui migranti oggi nuove norme intervista a Buzzi quello della mafia criminale di capitale quel che l'è il compagno Buzzi intervistato da Francesco Borgonovo. metodo suma oro le cop lucrano sull'accoglienza e poi non solo ONG tedesche scrive Francesco Bonazzi sulla verità la Germania fa ricca anche Sant'Egidio Infine, Claudio Antonelli, tutte quelle sanatorie fatte dalla sinistra e tutta l'ipocrisia sui condoni, lo scempio di Bersani, a pagina 10 c'è il pezzo di commento del vice direttore della verità, la sinistra dimentica le sanatorie di Bersani, inteso come... Pierluigi Bersani a fare le barricate contro condoni e liberalizzazioni i nipotini progressisti delle lenzuolate del fu ministro Bersani una deregulation che modificò non solo l'assetto delle nostre città ma che ha anche snaturato il commercio c'è poi sempre dalla prima pagina della verità l'articolo sulla resa dell'Unione Europea clamoroso dietro fronte della Commissione sul bando del gas russo la Commissione europea vuole cancellare il divieto di import permanente proposto dall'Europarlamento Vedremo. E infine la, lo spot dell'Esselunga molto commentato in questi giorni la bimba che sogna di riunire mamma e papà separati lo spot accusato di fascismo, di oscurantismo, di melonismo di destrismo, insomma di fare un favore al governo in carica siamo messi bene, intanto Libero mette in primo piano i compagni che sbagliano. Landini e Nardella, segretario CGL, sindaco Firenze, PD. Coppia alla deriva, la CGL licenzia a raffica, racconta Francesco Specchia. Piogge di denunce dagli ex dipendenti. Fabio Rubini sui politici da mezza Europa all'evento con la Schlein e il sindaco fa pagare noi. Fa pagare pantaloni il sindaco di Firenze anche qui lo spot è se lunga Pietro Senaldi lo commenta criticano la bimba che rivuole papà e mamma Giordano Bruno Guerri un anno di meloni barra dritta e qualche correzione scrive Giordano Bruno Guerri nell'editoriale di Libero di questa mattina sostanzialmente un anno di meloni niente rivoluzioni fa lì fa anche rima solo la sfida di guidare l'Italia tra gli scossoni della transizione un governo tutto sommato moderato diciamo così mentre sempre da libero addio a napolitano il re senza popolo della sinistra commenta Daniele Capezzone in primo piano piazze vuote per Giorgio il re senza popolo a Roma e Napoli in pochi hanno seguito la cerimonia funebre sui maxi schermi si vedono le sedie deserte e le piazze vuote è la dimostrazione della distanza abissale tra cittadini e palazzo gli uomini del PD sono percepiti come entità estranee. Il rito per Napolitano sembra una recita e Gianni Letta nega le trame contro Berlusconi. Mentre, pur di gonfiare l'allarme spread, scrive Sandro Iacometti, si mettono a taroccare i numeri. Dopo Repubblica, anche il quotidiano la stampa. In che senso? Allarme spread con numeri farlocchi le bufale di Repubblica e Stampa sperando che i mercati diano la spallata al governo i giornali progressisti degli Agnelli gonfiano i dati sull'andamento dei BTP in realtà il paese malgrado la bufera mondiale sta tenendo duro scrive Iacometti a chiudere dalla prima pagina di Libero il pezzo di Oara Borselli triste criticarmi per i miei nudi la polemica su Elodie e Filippo Facci su Messina Denaro era uno dei tanti altro che boss dei boss lo ha detto anche il capo del raggruppamento operativo speciale Ros dei Carabinieri il generale Santonastaso uh, comunque non era il numero uno dei boss la mafia dei grandi boss non esiste da 30 anni scrive Facci ricerche, studi, forze dell'ordine perfino RINA concordano che Cosa Nostra fu sconfitta negli anni 90 e il capo dei capi è servito a giustificare l'antimafia. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero, uno sguardo lo diamo al quotidiano di Sicilia, decreto energia, un bonus tira l'altro, sono armi spuntate contro la speculazione, dice l'economista Marco Onado, intervistato dal quotidiano di Sicilia. Si cura il sintomo ma non la malattia. Onado è docente Dipartimento Finanza della Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, l'Italia non fa che collezionare bonus come ai vecchi tempi del buon Giuseppe Conte, armi spuntate contro la speculazione, intervento necessario ma così si cura il sintomo, non la malattia. A proposito di fisco, invece Italia Oggi... Apre con le dichiarazioni del vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo di Fratelli d'Italia, intervistato a pagina 29. Una sforbiciata sulle sanzioni tributarie. Si arriverà al 60% del dovuto, allineando il sistema italiano a quello europeo. Contro il 240% di oggi. Accelerazione sul calendario dei versamenti, su accertamento e contenzioso, spiega il vice ministro Leo, che aggiorna i calcoli super bonus. C'è costato fino a qualche giorno fa più di 140 miliardi, ambedi che botto, mentre sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, Auto Verde sono a rischio 268 mila occupati, scrive Carlo Valentini, e intanto chiude la Magneti Marelli, le tradizionali batterie per le auto tradizionali, di Crevalcore. Crollo verticale in sei mesi della fiducia nell'ashline, lo certifica Paolo Natale, politologo dell'Università Statale, consulente della Casa dei Sondaggi Ipsos, lo vedremo meglio dopo. E poi ancora, le sparate di Salvini sui condoni sono soltanto a salve, zero effetti, lo spiega con molto pragmatismo Marino Longoni, anche questo lo vediamo tra poco. Infine, diritto rovescio, il corsivo di prima pagina del direttore Pierluigi Magnaschi, il premier tedesco Scholz, pubblicamente rimbrottato da Meloni perché ha stanziato altri 850.000 euro a favore di ONG che spesso con navi di altura soccorrono natanti di immigrati che attraversano il Mediterraneo diretti in Italia, Scholz cade o fa finta di cadere dal pero. Non capisce, lo ha detto lui espressamente, Cosa ci sia di male a dare soldi pubblici tedeschi a coloro che salvano vite in mare? Funzione peraltro già svolta da navi pubbliche. A Scholz, commenta Magnaschi, non hanno spiegato che molte delle navi ONG rispondono spesso alle chiamate dei negrieri che dopo poche miglia dalla partenza reclamano il soccorso anche se il mare è liscio come l'olio le navi ONG arrivano, trasbordano i migranti non arrestano i negrieri con i quali sono spesso d'accordo ma non potrebbero nemmeno arrestarli non affondano i barconi che ritornano intatti al posto di partenza senza aver sprecato troppo gasolio le navi ONG tedesche poi scaricano gli immigrati in Italia, mentre la Germania dice che, essendo sbarcati in Italia, non li vuole proprio. Chiaro, no? Così su Italia Oggi. Da Italia Oggi a domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, la Lega insulta Berlino sui migranti, ma il modello tedesco è un successo. Le destre sono già in campagna elettorale, incontro tra Premier e Macron. I migranti restano al centro dello scontro, le parole di Crippa... Berlino, nell'ultimo decennio, ha accolto milioni di profughi e il modello tedesco basato sull'accoglienza e l'integrazione è fondamentale per l'economia tedesca, ricorda l'editore svizzero. Invece il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, si occupa del deficit al 5,3-5,4%, del PIL che cala allo 0,8%. La conferma di Eurostat sulla contabilizzazione dei crediti di imposta super bonus anche quest'anno si scaricano subito sul deficit, mette il tassello chiave ai conti della nota di aggiornamento al documento di economia, attesa oggi in Consiglio dei Ministri. Il disavanzo dunque per il 23 sale al 5,3 5,4% e, e pesa anche la crescita rivista al ribasso, 0,8%. Nel DEF era l'1% di previsione di crescita economica per l'Italia. Per l'anno prossimo l'obiettivo sarà un aumento del PIL dell'1,2-1,3% contro l'1,5 previsto fin qui, con un deficit in salita dal 3,7 al 4,3 per dare fino a 12 miliardi a una manovra che però sarà leggera Poco sopra i 20 miliardi. Di più non si può fare. Insomma, siamo con le mani legate. Infine spunta una cedolare secca al 15% per l'affitto di immobili non residenziali nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Ipotesi avanzata dalla Commissione Esperti IRPEF, nominata dal Vice Ministro dell'Economia, Leo. Con ciò lasciamo anche il Sole 24 Ore, un'occhiata al dubbio, il quotidiano degli avvocati. Strage di Via D'Amelio, il dossier dimenticato arriva finalmente in antimafia. Oggi la bicamerale inizia a indagare sul dossier mafia e appalti, ma i 5 Stelle e il fatto quotidiano non la prendono bene e protestano. Lucia Borsellino e suo marito Fabio Trizzino, avvocato dei figli del giudice assassinato in Via D'Amelio, saranno ascoltati oggi, mercoledì 27 settembre, dalla Commissione parlamentare antimafia presieduta da Chiara Colosimo. Una scelta significativa, alla quale si è opposto il Movimento 5 Stelle. Il partito di Conte sembra pervaso su questa questione da una sorta di isterismo, un atteggiamento incomprensibile, scrive il dubbio. L'obiettivo comune dovrebbe essere la ricerca della verità. La teoria secondo cui il dossier Mafia e Appalti potrebbe essere il movente delle stragi Falcone e Borsellino, Capaci e Via da Meglio non è un capriccio dei figli di Borsellino, così il dubbio che pone una questione molto seria sulla questione delle stragi di, via, di Capaci e di Via da Meglio. Limiti all'uso dei Trojan, il caso Tidei, il sindaco scopereccio di Santa Marinella del PD aiuta la sfida di Forza Italia e Nordio, non sappiamo, scrive il dubbio, com'è andata a Santa Marinella, non sappiamo come abbia fatto il difensore di uno degli indagati, Roberto Angeletti del centrodestra, oppositore nel comune, a scovare tra migliaia di file le scene hot del sindaco Pietro Tidei e comunque il caso Tidei aiuta la sfida di Forza Italia e di Nordio per mettere limiti all'uso delle intercettazioni detenuti minorenni spostati come pacchi da sud a nord titola ancora Il Dubbio e poi un'intervista a Massimo Cacciari Meloni ha lavorato bene sulla credibilità internazionale ma è in ritardo sulle riforme lasciamo anche Il Dubbio e mh, intanto è nata una nuova, una nuova sub-stack si dice adesso cioè una newsletter qualcosa di questo tipo un'iniziativa editoriale nuova tenuta a battesimo da tempi.it da tempi e tempi.it il mensile diretto da Emanuele Boffi e dall'istituto Bruno Leoni è nata ieri abbiamo battezzato Lisander nel corso della giornata poi la avremo la possibilità di ascoltare la presentazione 20 minuti di questa nuova Substack o rivista che dir si voglia Iscrivetevi a questa rivista nata dalla collaborazione tra Tempi e Istituto Bruno Leoni. È gratuita, non è invasiva, è il tentativo di parlare seriamente nel nome di Alessandro Manzoni in profilo. Lisander si intitola infatti questo questo Substack. L'altro giorno nella sede dell'Istituto Bruno Leoni Abbiamo battezzato Lissander, nato dalla collaborazione tra Tempi e Istituto Bruno Leoni, racconta Boffi, un battesimo breve in cui abbiamo cercato di spiegare com'è nata l'idea e come funziona. L'ISander è una newsletter, non sarà invasiva, invio una volta alla settimana, più o meno, è gratuita, ci si iscrive inserendo la mail nello spazio che viene pubblicato oggi su tempi.it. Circa ogni tre mesi sarà pubblicato un saggio breve su un argomento e si può già leggere quello sulla libertà di educazione scritto dal professor Paolo Terenzi che insegna all'Università di Bologna seguiranno articoli più brevi in relazione al saggio Lissander si chiama così in onore di Alessandro Manzoni straordinario scrittore di cui cade quest'anno il 150 anniversario della morte chi meglio di lui poteva incarnare lo spirito di questa newsletter che nasce con l'intento di essere un luogo di dibattito libero, in cui la tradizione cattolica e quella liberale possono trovare punti di incontro e di scontro. Tra i promotori, Tempi e l'Istituto Bruno Leoni di Alberto Mingardi, il professore di sociologia Sergio Belardinelli, il giornalista e scrittore Robi Ronza, la redazione è composta da Arianna Liuti e Carlo Marsonet, progetto grafico Davide Viganò. Su Tempi.it trovate tutto. Intanto apriamo adesso, dopo una piccola, la brevissima pausa musicale apriamo eh, il capitolo degli articoli principali del giorno. Partiamo dalla questione dell'Artsakh in lingua armena, l'enclave di armeni che viene ripulita, spazzata via dall'Azerbaigian, dalla Turchia. Sullo sfondo, gli interessi della Russia e dell'Iran.
7: Make me wanna holla, the way that Yeah, 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 yeah. Spot on a barber, pop up, but not a barber, pop up, but not a barber. Rockets, Moonshots, Spending all, we are not Monday. We may. Oh, we
1: E allora torniamo in onda con la questione dell'arzaco nagorno Karabakh. La DN Cronos vi dedica un lancio di agenzia di ieri sera e allarme per i cristiani rischiano lo sterminio. Progetto di distruzione di un'intera popolazione. L'allarme è lanciato da Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre, ACS Italia. Commentando la questione Nagorno-Karabakh dopo l'operazione avviata dall'Azerbaigian il 19 settembre e le condizioni accettate dalla Georgia per il cessate il fuoco, che hanno spinto 13.350 rifugiati in Armenia. Su questo argomento, scrive sulla stampa di oggi, la stampa di Torino, a pagina 17, un articolo come sempre molto preciso, molto vibrante, molto lucido e molto. Molto partecipato, l'Antonia Arslan, scrittrice armena, il popolo sacrificabile, è il titolo del pezzo. In Nagorno è in corso un genocidio davanti al mondo. Gli Stati Uniti sono complici di un negoziato impossibile, l'obiettivo a zero, cancellare gli armeni dalla storia. Moltissimi, scrive Antonia Arslan, che abbiamo sentito più volte l'ultima due giorni fa con Antonino Danna, sono i proverbi che la saggezza popolare ha inventato per descrivere situazioni terribili come quella in cui si trova oggi la popolazione del piccolo ma importantissimo territorio di montagna chiamato Nagorno-Karabakh il generale Mario Bertolini lo ha spiegato benissimo eh, sempre ad Antonino Danna in un'intervista che abbiamo ascoltato qualche giorno fa il perché di questa importanza del territorio di montagna del Nagorno-Karabakh e dell'Armenia nel suo complesso perché lì corrono anche linee di interessi strategici, economici, petroliferi, gasiferi, eh, geopolitici importantissimi nord, sud, est, ovest e che mettono in relazione Medio Oriente con l'estremo Oriente. In ogni caso Arzac si chiama così per gli abitanti per gli abitanti armeni, montanari del Caucaso. Tra l'altro, essendo lo, l'altro nome per loro, quello di Nagorno-Karabakh, una memoria costante di dominazione straniera. Ma quello che più trovo adatto al momento attuale fra i proverbi della tradizione popolare è un proverbio molto semplice, tanto tuono che piove. Dopo la guerra perduta del 2020, con un territorio ridotto, minacciato da ogni parte, ci sono stati i tuoni, ripetute e sempre accentuate minacce da parte azzera. Minacce sia verbali, grondanti odio e volontà di annientamento, che fisiche, con progressivi sconfinamenti, rosicchiamenti di chilometri e chilometri di territorio. Qualche bomba, qualche vittima, contadini a cui è impedito di coltivare i loro poveri campi, di vendemmiare le loro uve prelibate, esercitando una pressione psicologica e fisica crescente. Dopo i tuoni la pioggia. Il blocco, dal dicembre 22, del purtroppo famoso corridoio di Lachin, l'unica strada che collega oggi l'Arzak all'Armenia e al resto del mondo, che nello stilicidio di ben otto mesi di durata ha prostrato le forze dei 120.000 montanari armeni che ancora vi abitano attaccati alla loro antica patria. Ma non è bastato. Ecco la grandinata finale che distrugge ogni cosa, con una mossa prevedibile che solo la volontaria cecità dell'Occidente può chiamare sorprendente, Qualche giorno fa è stato scatenato l'attacco definitivo, con l'impiego di una potenza bellica che ha travolto la resistenza. Sono bastate 24 ore. Il governo autonomo dell'Artsak si è piegato e sta trattando la resa. Di quale trattativa possa trattarsi? Sotto quale manto di ipocrisia possa essere coperta questa parola? A me sembra il discorso dell'agnello col lupo prima di essere mangiato. Lo ha descritto perfettamente nel suo intervento di qualche giorno fa alla Commissione dei Diritti Umani, Tom Lantos, del Congresso degli Stati Uniti, Luis Moreno Ocampo, procuratore capo della Corte Criminale Internazionale, dal 3 al 12. Gli Stati Uniti stanno favorendo negoziati fra un genocida e le sue vittime. Non si può assistere da spettatori a un negoziato fra Hitler e i deportati di Auschwitz. In queste ore, osserva Arslan... Si sta verificando proprio questo. Mentre i cosiddetti negoziati sono in corso, la gente dell'Arzac ha gettato la spugna e scappa. Nella piccola capitale Stepanakert, cittadina Linda e piacevole, al centro di una conca verdeggiante, arrivano con tutti i mezzi e con le povere cose i contadini dei villaggi. Hanno distrutto quello che potevano ma sanno per esperienza che le loro chiese saranno dissacrate, vandalizzate, le loro tombe aperte, le ossa dei loro cari sparse al vento, come è già successo nei territori perduti dopo la guerra del 2020. Sanno che l'intento dei conquistatori, azeri, turchi, è quello di fare terra bruciata di migliaia di anni di civiltà armena in quei luoghi e di riscrivere la storia, come è totalmente avvenuto nell'altro territorio armeno da millenni, che era stato attribuito da Stalin alla sovranità a zera, il Nakhichevan. Questo è propriamente genocidio, come da definizione dell'ONU dicembre 48, dopo l'eliminazione fisica estirpare ogni traccia della cultura del popolo annientato. E non a caso, scrive ancora Antonia Arslan, chiarissimo articolo, pagina 17 della stampa di oggi, Mi è arrivata anche la dichiarazione, molto esplicita, in proposito di 123 intellettuali turchi, tutte persone coraggiose, che ben conoscono il rifiuto totale da parte di tutti i loro governi di riconoscere il genocidio compiuto dai giovani turchi più di cent'anni fa ai danni degli armeni e che fra l'altro questi 123 intellettuali turchi stanno rischiando di persona, mettono in guardia contro la politica genocida, Dell'Azerbaigian, alleato della Turchia, nel Nagorno Karabakh e chiedono alla comunità internazionale di agire per prevenire tragedie invece di restare a guardare il regime a zero, del tutto incurante delle sollecitazioni ricevute da organizzazioni internazionali e in molti paesi per interrompere il blocco del corridoio di Lacin, ha lanciato operazioni militari durante l'assemblea generale dell'ONU mentre il mondo intero osservava in silenzio esiste un chiaro pericolo di pulizia etnica, genocidio loro cercano di prendere il controllo completo dell'Arzak e di eliminare gli armeni dai territori dove hanno vissuto per secoli, in caso di resistenza, ucciderli. Chiaro ma non basta, conclude Antonio Arslan. Nel silenzio colpevole dell'Unione Europea... Forse qualcosa si muove al congresso americano. Tre proposte di legge per un intervento umanitario diretto, sorveglianza per le popolazioni in pericolo. Il congressman Chris Smith, co-capo della Commissione per i diritti umani, e un gruppo bipartisan hanno fatto audizioni, compresa la situazione e appena depositata una proposta di legge che esige il di Stato, che il Dipartimento di Stato americano crei una strategia dettagliata per promuovere la sicurezza e il benessere degli armeni del Nagorno-Karabakh. Questo piccolo popolo cristiano, conclude Antonia Arslan a pagina 17 della Stampa, questo popolo con le sue chiese di cristallo, i monasteri antichissimi, i preziosi manoscritti e le celebri croci di pietra, È immagine forte per noi occidentali immersi in una inerzia distratta e malata e non può non far venire in mente le gabbiette dei poveri canarini che i minatori portavano con sé come segnale di pericolo perché morivano prima degli esseri umani in
0: caso di perdite di gas. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
7: La tua radio
2: Dopo l'allontanamento del vortice ciclonico dall'Italia, il tempo è tornato stabile anche sulle regioni meridionali grazie all'avanzata dell'anticiclone Apollo, generale aumento termico. Nella prima parte della giornata tutto sole da nord a sud con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, qualche addensamento residuo sulle estreme regioni meridionali. Nel pomeriggio nessuna variazione particolarmente rilevante, salvo per dei temporali che potrebbero formarsi al sud, in particolare tra la Calabria e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Sulla questione Armenia-Arzakh o Nagorno-Karabakh in lingua turco a zera, vi segnalo anche un articolo su euronews.it, un audio-video e un testo scritto in Nagorno-Karabakh un quarto della popolazione è scappata. La Georgia, chiedo scusa, l'Armenia, Yerevan, sostiene di essere in condizione di poter accogliere tutti i 120.000 carabacchi di etnia armena in fuga, ma al confine è crisi umanitaria dopo l'esplosione di un deposito di carburanti. Anche Musso, su Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it... Si occupa della questione solo lacrime per gli armeni come si è arrivati alla pulizia etnica ma l'Azerbaigian la farà franca. Ricordiamo che l'Italia ha versato la metà degli introiti che l'Azerbaigian ha fatto vendendo gas nell'anno scorso quindi 35 miliardi di euro incassati dall'Azerbaigian per commercio di prodotti energetici metà dei quali pagati dall'Italia. Quindi noi dipendiamo abbastanza fortemente dall'Azerbaigian. La quiescenza russa, trasformatasi in aperta ostilità all'Armenia, gli Stati Uniti affaccendati in Ucraina, le inutili parole dell'Unione Europea. Anche la Moldavia vede l'attivismo degli emissari degli Stati Uniti. Da Atlantico Quotidiano al Sussidiario.net, qui c'è un pezzo di Giuseppe Gagliano che invece si occupa delle ottime relazioni tra l'Azerbaijan che ha invaso sostanzialmente l'Arzac, e Israele, armi, droni, intelligence, uno scambio tra i due paesi. Dall'inizio del 2000, non da poco, da 23 anni, Israele ha stretto un'alleanza con l'Azerbaigian, vendendo agli azeri armamenti e ottenendo in cambio una piattaforma di intelligence. Quando si parla di Azerbaigian e Armenia si è soliti fare riferimento a Turchia e Russia, raramente si parla del ruolo svolto da Israele. Dall'inizio del 2000 Israele ha un'alleanza con l'Azerbaijan, vende agli azeri armamenti per miliardi di dollari, mentre l'Azerbaijan, in cambio di armi, vende a Israele petrolio e soprattutto gli consente di avere un'importantissima infrastruttura militare di intelligence in funzione anti-iraniana sul suo territorio, sul sussidiario.net. Un'altra zona critica che abbiamo conosciuto tutti dal 99, dalla guerra contro la Serbia nel nome della Nato e dei comunisti come D'Alema convertiti alla Nato, il nuovo campo di battaglia tra Stati Uniti e Russia. Il Kosovo, scrive Alessia Capasso su Europa Today. In un attacco terroristico nella regione a maggioranza serba è morto un poliziotto dopo mesi di tensioni altissime. La diplomazia dell'Unione Europea non sa più come gestire la situazione tanto per cambiare e da asianews.it invece sempre dalle zone calde del mondo la storia di un imprenditore cattolico che ha fondato anche un giornale Apple Daily indipendente soffocato in Cina dalle autorità con la repressione naturalmente È la storia di Jimmy Lai quest'uomo si è fatto già mille giorni in carcere per aver chiesto democrazia a Hong Kong e lo racconta appunto asianews.it per l'ennesima volta dietro le sbarre dal 31 dicembre del 2020 il processo per le accuse ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale più volte rinviato dovrebbe iniziare il prossimo 18 dicembre la preoccupazione del figlio di Jimmy Lai Sebastian Per le condizioni di salute del padre, 67 organizzazioni per i diritti umani chiedono a Joe Biden, il capo del governo di Hong Kong, John Lee, non sia ammesso al vertice APEC di San Francisco senza la liberazione di Jimmy Lai. Rinviata a giudizio per ostruzione della giustizia, anche la cognata di Lee Cheukian, anche lui tuttora in carcere da Hong Kong, Asia News, da mille giorni in carcere per avere appoggiato con il suo giornale le proteste in favore della democrazia a Hong Kong cade oggi la triste ricorrenza per Jim Milai imprenditore cattolico, fondatore dell'Apple Daily quotidiano indipendente soffocato dalle autorità cinesi con la legge sulla sicurezza nazionale battezzato dal cardinale Joseph Zen Jim Milai, che ha 75 anni Si trova in carcere ininterrottamente dal 31 dicembre del 2020, mille giorni fa. Nella sua detenzione trova sostegno nella lettura della Bibbia. Di rinvio in rinvio è fissato ora per il 18 dicembre l'inizio del più importante dei suoi processi in cui è accusato di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina. Apple Daily, il suo giornale, ha cessato le pubblicazioni nel 21 dopo che 500 agenti di polizia hanno fatto irruzione nei suoi uffici e hanno congelato i suoi conti bancari. Lo scoccare dei mille giorni dietro le sbarre per reati di opinione è l'occasione per riaccendere i riflettori su questa vicenda e sulla sorte degli altri leader del movimento pro-democrazia a Hong Kong. A farlo il Committee for Freedom in Hong Kong, un cartello di 67 organizzazioni per i diritti umani che ha diffuso una lettera aperta al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per ottenere la liberazione immediata di Jimmy Lai. Torniamo alle cose italiche, invece, con Marino Longoni, pagina 2 di Italia Oggi. Salvini spara con la scacciacani. Le sparate del ministro Salvini, scrive Longoni, direttore di Italia Oggi 7, somigliano sempre più a quelle di una pistola scacciacani. Tanto rumore, nessun effetto. A metà luglio Salvini aveva lanciato l'idea di una sanatoria fiscale per debiti inferiori a 30.000 euro. Se ne parlò per tre giorni e poi nulla. L'ultimo colpo sparato qualche giorno fa a Piacenza, con fedilizia. L'idea stavolta è una sanatoria di piccole irregolarità edilizie che consente ai proprietari di riavere disponibilità dell'immobile e allo Stato di fare cassa senza nuove tasse. Naturalmente non se ne farà nulla perché la possibilità di sanare piccoli abusi edilizi Esiste già, scrive Longoni. Nel corso del tempo sono state introdotte nell'ordinamento italiano possibilità di regolarizzazione. La più importante è il permesso di costruire in sanatoria, utilizzabile in caso di interventi realizzati senza permesso di costruire o SCIA o in difformità dagli stessi. Ovviamente è una possibilità che deve essere compatibile col piano regolatore comunale, sia quello vigente al momento della realizzazione dell'intervento sia quello, eventualmente diverso, vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria cioè la doppia conformità per abusi minori, per esempio modifiche interne rispetto al progetto originale è possibile presentare una CILA in sanatoria inoltre, se l'abuso ha portato a una differenza rispetto al progetto approvato inferiore al 2% non è necessario presentare alcuna richiesta e si rimane nelle tolleranze ammissibili è Evidente quindi che anche stavolta se ne farà nulla, si tratta di sparate, conclude Longoni, che hanno lo scopo di mettersi per qualche giorno al centro del dibattito, con l'obiettivo di sottrarre qualche voto a Fratelli d'Italia e Forza Italia, un gioco sporco che manifesta un Salvini insicuro, non certo la nobile grandezza di uno statista o di uno che sa guardare lontano e pesare le proprie parole. Il severo giudizio su Matteo Salvini di Marino Longoni sul tema della sanatoria edilizia. Mentre da Italia Oggi, a proposito di Lega, sulla stampa c'è un ritrattino del vice segretario Crippa, Andrea Crippa, classe 86, eh, vice segretario della Lega, leghista randellatore, che ha detto che Berlino oggi è come il terzo Reich di ieri. «Dovunque veda una mischia politica, scrive la stampa, il vice di Salvini ci si butta il suo progetto di un Monza Club in Parlamento con Marta Fascina». Finanziano le ONG per destabilizzare i governi che non gli piacciono. Ne aveva avuto anche per il direttore del Museo Egizio, faremo di tutto per cacciarlo a Torino. Vannacci, se il generale volesse candidarsi, porte della Lega aperte. Migranti, la via diplomatica ha fallito, è ora di tornare ai respingimenti. Con questo lasciamo anche la stampa che fa questo ritrattuccio di... Andrea Crippa e andiamo a vedere pure, se ci arriviamo, un altro leghista ritratto da Francesca Buonfiglioli per lettera 43. Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati. La metamorfosi di Lorenzo Fontana da Torquemada della Lega a uomo delle istituzioni. Mai una polemica, mai un'uscita sopra le righe, nemmeno sui social. Il leghista che a Strasburgo sfoggiava t-shirt Pro Mosca difensore della famiglia naturale e dei valori cristiani, da quando è stato eletto presidente della Camera ha cambiato pelle e lo ha confermato anche ai funerali laici di Napolitano. Ha commentato il presidente della Camera Fontana, con Giorgio Napolitano scompare una delle figure più rilevanti della storia istituzionale e della Repubblica. Tornando invece alla Germania, da Europa Today vi segnalo un articolo dedicato al perché la Germania sta chiudendo i confini sui migranti Il paese tedesco ha ricevuto un numero record di domande d'asilo ed è oggetto di flussi irregolari da Repubblica Ceca e Polonia. Polonia al centro di un presunto scandalo di visti in cambio di mazzette. Dunque, racconta Europa Today, la Germania sta pensando di chiudere letteralmente i confini con la Polonia e con la Repubblica Ceca, ripristinando i controlli alla frontiera per fermare ingressi irregolari di migranti in Germania. Berlino aveva annunciato lo stop ai ricollocamenti dall'Italia ora con questa nuova mossa sta creando uno scontro con la Polonia. 204.000 persone hanno chiesto asilo in Germania negli otto mesi del 23, il 77% in più rispetto allo stesso periodo del 22. Seppur non sia paese di primo ingresso come l'Italia, la Germania è la meta preferita in Europa per i migranti attirati dalle opportunità economiche. I dati Eurostat mostrano che le domande d'asilo in Germania lo scorso anno sono state le più alte d'Europa, 244.000. In Francia 156.000, Spagna 118.000, Austria 109.000, Italia 89.000. I migranti che entrano nei nostri confini e sfuggono ai controlli si spostano quasi sempre in altre nazioni e lì depositano la domanda d'asilo. La Germania accusa l'Italia di non identificare di proposito parte di migranti che entrano in Italia. Per lasciare che scappino da altre parti del blocco, senza assicurare l'accoglienza, il tema sta diventando sempre più centrale nel dibattito politico interno tedesco, con l'estrema destra di Alternative für Deutschland che sta salendo nei sondaggi, puntando su questo argomento. Così è Europa Today. Tornando invece all'Italia, il caso Ilva, ne abbiamo accennato prima, se ne occupa Carlo Di Foggia sul Fatto Quotidiano, pagina 4, c'è l'intesa con Mittal, ma i soldi li mette lo Stato. Il ministro Fitto ha sconfessato il ministro Urso sulla nazionalizzazione. Accordo con l'amministratore Morselli e gli indiani, oggi i sindacati a Palazzo Chigi, senza aiuti immediati il gruppo non regge. Nella telenovela ex Ilva di Taranto, l'ennesima svolta, tra virgolette, per comprare tempo e rinviare la resa dei conti. Il governo avrebbe trovato un accordo col socio privato ArcelorMittal, concretizzato in un'intesa di due settimane fa. La novità potrebbe essere comunicata ai sindacati convocati oggi a Palazzo Chigi. Il che spiega la stranezza di aver fatto recapitare l'invito a CGL Cislewil dallo staff del sottosegretario alla presidenza Mantovano, invece di tenere l'incontro al Ministero delle Imprese di Urso. L'intesa non è un contratto vincolante come quello che tre anni fa Governo Conte 2 ha permesso l'ingresso di Invitalia come socio di minoranza in Acciaierie d'Italia società che gestisce l'impianto controllato al 62% da Mittal tecnicamente è un memorandum siglato per conto del governo dal ministro Fitto dall'amministratore delegato di acciaierie Lucia Morselli e dal colosso franco-indiano Arcelor Mittal che dal 17 ha in mano i destini dell'ex Silva i contenuti sono riservati ma verrebbe sconfessata la strategia portata avanti dal ministro Urso che ha tentato di convincere il governo a portare lo Stato in maggioranza Sostituendo la Morselli per evitare il collasso dell'acciaieria Meloni ha deciso da tempo di affidare il dossier affitto contrario alla nazionalizzazione In sintesi c'è l'intesa ma i soldi li mette lo Stato, scrive il Fatto Quotidiano Per quanto concerne invece il decreto di oggi sui migranti Lo anticipa sul Corriere della Sera Virginia Piccolillo alle pagine 2 e 3 Controlli raggi X per verificare l'età dei minori sarà espulso chi mente dubbi di Forza Italia e poi il compromesso non ci sarà più la possibilità per i migranti di autocertificare la propria minore età all'arrivo verranno sottoposti ad accertamenti anche raggi X per evitare false autocertificazioni in dubbio saranno ritenuti comunque minorenni per chi ha 16 anni è prevista comunque la possibilità di rimanere per massimo tre mesi nelle strutture destinate ai maggiorenni in caso di carenza posti in strutture ad hoc. Questo è il compromesso raggiunto sul testo del decreto migranti che oggi dovrebbe essere varato tra le varie cose, poi vedremo meglio tutti i contenuti vari. Mentre dal Corriere andiamo al mattino di Napoli, qui a proposito di cose ehm, diciamo così che attengono ad alcuni punti fondamentali del programma, no? la sanità, la scuola l'economia, Beh, a proposito di scuola ehm, ci sono metodi napoletani molto spicci per risolvere determinati problemi, aggredita una maestra che sembrava troppo rigida verso i poveri ragazzini, i poveri i poveri ragazzi, i poveri studenti mm, urla, insulti uno schiaffo contro la maestra presa di mira da una coppia di genitori l'aggressione tra le mura di una scuola dell'infanzia a Napoli, fuori grotta è avvenuta ieri mattina, sono intervenuti i carabinieri, bersaglio della violenza una 59enne maestra salita davanti a tutta la classe perché fosse chiaro il metodo e, con, e fosse data una lezione a tutti in una struttura poco distante dallo stadio Maradona, quartiere fuori grotta. Dal mattino al tempo, qui torniamo alla questione dell'economia, oggi consiglio dei ministri anche sulla manovra di finanza pubblica, il PIL è più basso del previsto, cresce 0,8% e non più 1%, la manovra del governo sarà finanziata a debito, pesa la preoccupazione per i prezzi dell'energia Il ministro Giorgetti ha chiesto tagli alle spese correnti. Ponte sullo stretto, l'obiettivo è garantire la copertura per tutti gli anni, visto che si tratta di un'opera fondamentale per il Paese. Nuove norme per contrastare i migranti, ma anche questione economica nel Consiglio dei Ministri di oggi. Economia messa alle strette, su Repubblica la vedono così. L'extra deficit in manovra vale fino a 12 miliardi, faremo extra deficit in più. E Giorgia Meloni dice sì al MES, al meccanismo europeo Fondo Salva Stati, meccanismo europeo di stabilità. Oggi il Consiglio dei Ministri sarà ridimensionata la crescita del PIL e la Premier prepara il negoziato con Bruxelles per il MES, scrive Repubblica. Sulle pensioni, bonus Maroni anche nel 2024, busta paga più ricca per chi non lascia, lo sgravio viene definito bonus Maroni dal nome del ministro Maroni che aveva ispirato uno strumento simile nel 2004. Al Ministero dell'Economia la proroga è data per scontata, il bonus Maroni comparirà in legge di bilancio. Anche nel 2024 ci sarà la decontribuzione del 10%, circa, per i lavoratori che, pur maturando i requisiti di quota 103%, decideranno di rimanere al lavoro con 62 anni di età 41 di contributi scrive Repubblica su Repubblica c'è anche la storia di Santa Marinella Eh, parla una delle protagoniste dello scandalo quella donna sono io il video hot con il sindaco non doveva uscire la mia vita è rovinata. Conti dei il sindaco PD è successo una volta sola l'incontro carnale ieri ho dovuto raccontare tutto a mio marito è un uomo per bene e sta soffrendo molto dai che ci rifacciamo un pochino col feuilleton di fine estate di Santa Marinella sono io la donna ripresa col sindaco in una stanza del comune e l'ho dovuto dire a mio marito la pressione era insostenibile. Avrei voluto affrontare la vicenda in altro modo, tutto questo è un dramma, avrò anche sbagliato ma non merito la macchina del fango, dice Giorgia. La chiameremo così vittima di un blackout giudiziario, scrive Repubblica apparentemente la legge è stata rispettata nella forma tutto regolare nella sostanza le vite di un uomo e di una donna estranei a un'inchiesta di corruzione sono state demolite il caso è quello di Santa Marinella cittadina di 18.000 abitanti litorale laziale la vicenda ruota al, intorno al sindaco Pietro Tidei 77enne ex PC poi DS oggi PD due volte deputato due volte sindaco di Civitavecchia e poi al secondo incarico da sindaco a Santa Marinella il T-Day ha denunciato malaffare nel comune che amministra due consiglieri e il titolare di un noto ristorante brigavano assieme, gli investigatori per inchiodare i tre hanno tappezzato la sede del comune di microcamere per intercettare chiacchierate sospette succede però che negli obiettivi finiscono anche altre persone altri fatti il sindaco stesso che a municipio chiuso in una stanza consuma un rapporto con una donna il video finisce agli atti dell'inchiesta che è stata raccontata dalla verità per corruzione. Quando l'indagine si conclude, il consigliere accusato di corruzione, consigliere di centrodestra arcinemico del sindaco Tidei, Roberto Angeletti, acquisisce col suo avvocato le registrazioni fatte in municipio. Gli investigatori avevano classificato irrilevante il file scopereccio, ma gli avvocati, è un loro diritto, lo ritengono rilevante e lo prendono, autorizzati dalla Procura di Civitavecchia. Dopodiché, Angeletti, il rivale politico del sindaco. Secondo IPM lo fa circolare in città e questo non si può fare perché l'Angeletti viene indagato per revenge porn. La donna, una delle donne al centro della storia, adesso dice «sì, sono io, una delle donne che riprese col sindaco», dice «non intendo fare nulla adesso, non sono in grado, tutto quel che sta accadendo è più grande di me, sto pensando ad altro, a mio marito, lui è una persona per bene, sta soffrendo a causa di questa vicenda» io ho sbagliato ma è un fatto privato che riguarda la mia famiglia invece mi sono trovata al centro di un'indagine per corruzione dove non ho ruolo quei filmati non dovevano essere diffusi ma mi dica lei una cosa lei i filmati li ha visti non stanno circolando vero non li ho visti dice l'intervistatore di repubblica e che io sappia non stanno circolando ma lei cosa ci faceva in comune Ero lì per lavoro, racconta la donna. Con T. Dei ci conosciamo da tempo. È successo quel che è successo. Un'unica volta, nessuna relazione. Lo definirei uno scivolone. Adesso sono impigliata in questa rete. Incarichi dal sindaco? Assolutamente no. Ho la mia professionalità, il mio lavoro. Non ho bisogno di chiedere, tantomeno a T. Dei. Nemmeno mio marito ha ricevuto alcun incarico nutre dell'astio nei confronti di T-Day ma anche lui è stato travolto lasciamo stare dice la donna ha avuto modo di sentirlo? No e non lo voglio sentire, non ho fatto una bella figura con i miei cari, lui forse da sindaco non avrebbe dovuto fare quel che ha fatto dentro una sede istituzionale c'era anche lei peraltro comunque dopo tutto questo caos forse si sarebbe dovuto dimettere, mi auguro che il filmato non giri, il resto lo devo vedere con mio marito nel privato così la donna del sindaco T-Day a Repubblica velocemente il tempo fugge vi segnalo invece il sito voci dallagermania.it dove trovate tre articoli che possono essere interessanti il primo bilancio a un anno dal sabotaggio del gasdotto Nord Stream a un anno dal più grave attacco mai commesso nei confronti di una infrastruttura tedesca a proposito di Germania dalla seconda guerra mondiale non è ancora chiaro se si sia trattato di un crimine di guerra o di un atto terroristico. Difficile che un attacco di tale portata possa essere stato portato avanti senza il coinvolgimento di uno Stato, come continuano a sostenere i cosiddetti media di qualità tedeschi. Ne scrive German Foreign Policy, e lo trovate su Voci dalla Germania.it tradotto in italiano. Un altro articolo, ma la presunta mancanza di lavoratori qualificati. C'è veramente? Riguarda la Germania, ma anche l'Italia e non solo. I media mainstream ci parlano ogni giorno della presunta mancanza di lavoratori qualificati e quindi della necessità di accogliere centinaia di migliaia di migranti economici ogni anno. Eppure, se si parla con la gente o si aprono i giornali, si leggono storie di lavoratori con esperienza che dopo i 50 anni, anche nella ricca Germania, fanno molta fatica a rientrare nel mondo del lavoro. C'è un articolo su focus.de che racconta alcune di queste storie. E sempre su voci dalla Germania.it il ruolo dell'Unione Europea e della Germania nel nuovo ordine mondiale. Un articolo dell'intellettuale tedesco Wolfgang Streck l'incorporazione dell'Unione Europea in un occidente riarmato con un nuovo ruolo nell'ambito della divisione europea della Nato sembra aver protetto momentaneamente l'Unione Europea da forze centrifughe che ne minacciavano la stabilità, ma senza eliminarle, scrive. L'intellettuale tedesco Wolfgang Streck, Il ruolo dell'Unione Europea nel nuovo ordine mondiale, secondo Streck, sarà quello di essere una componente civile della Nato in Europa. Di fatto il proseguimento della politica militare della Nato, ma con mezzi civili ed economici. Infine, tornando alle cose domestiche, Schlein precipita dal 39 al 24%, lo sottolinea Paolo Natale, politologo dell'Università Statale di Milano, in una chiacchierata con Alessandra Ricciardi su Italia Oggi. In soli sei mesi la fiducia nella segretaria del PD è precipitata dal 39 al 24%. L'entusiasmo per la sua elezione a segretaria del PD è scemato. A un anno dalle politiche la fotografia degli schieramenti segna un consolidamento del centro-destra che addirittura passa dal 44 al 47%, mentre l'offerta di centro-sinistra che era al 26%, PD, sinistra italiana più Europa, cala al 24%, il PD congelato sul 20%. Il campo largo, l'alleanza di tutta l'opposizione sarebbe competitiva sulla carta, risponde il professor Natale. Se sommiamo tutti i voti potenziali dei partiti fuori dalla maggioranza, si arriva al 48%, ma è un'operazione impraticabile. Sono competitori piuttosto che alleati. La vocazione maggioritaria del PD smarrita. Vi segnalo anche, sulla nuova bussola quotidiana, l'articolo di Stefano Magni che ci parla di Bjorn Lomborg, un ambientalista scettico, su tempi.it trovate molti dei suoi articoli, ne abbiamo parlato diverse volte, contro il catastrofismo climatico di quest'estate. Bjorn Lomborg, l'ambientalista scettico, torna a scrivere per smentire una serie di miti di quest'estate. I morti per l'ondata di calore, gli incendi, le alluvioni, sono brutte notizie, ma non è detto che la causa sia il cambiamento climatico e la soluzione non è automatica di intelligenza artificiale si occupa il giornale sono le imprese di Confcommercio Milano a dirsi interessate l'intelligenza artificiale nel business per un'impresa su tre ammettono di saperne troppo poco ma sono pronte a investire nell'intelligenza artificiale sul tema la pagina di cultura di Repubblica pagina 38 è dedicata alla profezia di Primo Levi sull'intelligenza artificiale lo racconta Bruce Sterling il grande scrittore inventò Prima in un racconto, poi per un telefilm il versificatore, cioè una macchina capace di creare poesie 50 anni prima di chat GPT. Dobbiamo farlo rivivere tirarlo fuori dalle immagini in bianco e nero del video su YouTube e ricostruirlo a grandezza naturale. Un fotogramma del telefilm Rai, il versificatore del 71. Primo Levine scrisse. Infine Michele Marsonet, Atlantico Quotidiano ripubblicato da Italia Oggi Stamani, se ti sparano Non devi fiatare, soprattutto stai fermo. Il politically correct vuole impedire anche l'autodifesa. L'importante è non contrastare i delinquenti poveretti. In Italia la situazione è peggiore che non negli Stati Uniti. Da noi un negoziante aggredito se spara rischia di finire in galera e di dover risarcire l'aggressore. È la cultura della frontiera e del West ad aver creato l'America come è ora, o com'era, già che l'America è cambiata, non mi stupirei, scrive Marsonette, se i cantori del political Correct diventassero la maggioranza. Infine, la pace fra Israele e Arabia Saudita, conseguenza degli accordi di Abramo voluti da Trump, il commento su Italia Oggi di Tommaso Alessandro De Filippo, una svolta storica che stabilizzerà l'intero Medio Oriente con effetti ancora più vasti. Sulla questione dell'Arabia Saudita ci sono due pagine molto interessanti, sport e politica, sulla stampa di Torino di Stamani, pagina 22-23. L'Arabia di Benzema, uh, l'Arabia Saudita di Karim Benzema, attaccante del al con la Francia diventò vicecampione del mondo nel 22 e poi il Real Madrid. Il campione francese gioca da quest'anno in Arabia Saudita a Jeddah, musulmano, veste da perfetto saudita e si ritrova a essere la faccia di un conflitto fra libertà. Testimone di una religione mal sopportata a casa sua, sintesi di tante anime, con un articolo, un reportage di Danilo Ceccarelli, Barba, Sandali, Abaya, la veste islamica, il soft power del calcio che sta stregando le strade di Parigi. Nella frattura identitaria si è inserito il potere sportivo di Riyadh e Doha. Gli idoli del pallone stanno dando lustro ai simboli religiosi islamici e sono molto più efficaci dei predicatori per fare proseliti tra i giovani musulmani a Parigi. Giovani musulmani di seconda generazione mostrano con orgoglio le loro radici islamiche. Le tuniche in stile saudita dilagavano a scuola. Il governo ha dovuto proibirle andiamo bene come si dice a Roma vi segnalo infine sul fatto quotidiano una stroncatura scritta da Horacio Verbitsky verso il nuovo protagonista della scena politica argentina l'ex cabarettista Javier Milei che ha vinto le elezioni primarie e punta alla presidenza dell'Argentina l'Argentina rischia il presidente cane, scrive Verbizchi e loco il pazzo di destra Javier Milei 52enne fa gestire la campagna elettorale alla sorella astrologa e cartomante consulta un medium per avere consigli da Conan, il suo mastino, morto e clonato. Insomma, è un pazzo, chissà perché lo votano. Mentre lo spot di S. Lunga, che fa uscire pazzi i ben pensanti Wok, è commentato su Atlantico Quotidiano Nicolaporro.it da Federico Punzi. Siamo totalmente immersi nella cultura Wok politicamente corretta. Basta pochissimo, come lo spot dell'S. Lunga, la bambina che vagheggia il ritorno insieme del papà e della mamma, per urtare la suscettibilità dei cosiddetti buoni e giusti anche Luigi Mascheroni si occupa sul giornale di stamani pagina 16 della rivoluzione spot la famiglia normale la pubblicità e se lunga è un inno alla realtà una coppia separata e niente arcobaleni la pesca che la ragazzina dice che l'ha comprata la mamma per il papà ma non è vero rappresenta il suo desiderio di vedere i genitori di nuovo insieme è percepita come mediterranea romana sovranista attacchi sui social la campagna ha dato fastidio al popolo della sinistra al mondo lgbt con ciò Ci salutiamo, come rassegna stampa, stipendi dei sindaci che sono cresciuti, tre anni di aumenti, c'è chi raddoppia l'effetto della legge di bilancio del 22 a pagina 12 del Corriere della Sera. Un sindaco di paese fino a 3.000 abitanti guadagnerà dal 24 2.200 euro, capoluoghi di provincia oltre i 100.000, 11.040 11.040 euro in mezzo ci stanno tutti gli altri stipendi cresciuti dei sindaci che scandalo, che schifo, è solita Italia va de retro Santana, scrive il Corriere della Sera a pagina 12
0: Avete ascoltato la rassegna stampa
7: Pronto?
4: Avvocato Mi dica
7: fight come in on a hippie trail head full of zombies, I met a strange lady, she made me nervous, she took me in and gave me breakfast, and she said, do you come from a land down under, A men
0: va ora in onda l'italia da fare il punto sulla politica economica con alessandro morelli
1: Intanto il calendario musicale ci ha portato, grazie a Federico Borsari in regia, ai Man at Work, li avrete riconosciuti i più vecchiotti di voi all'ascolto. Famosi nei primi anni Ottanta, gruppo australiano, uno dei componenti nasceva proprio oggi. Eh, buongiorno ad Alessandro Morelli, come avete capito dalla sigla, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega al coordinamento del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Alessandro, buongiorno e grazie. Direttore. E allora? Ciao, Giulio. <ride> ciao, Alessandro. Che aria tira dalle tue parti? Ma Guarda,
3: un'area assolutamente positiva perché eh, devo dirti, stamattina ho cominciato da una radio che incredibilmente il mercoledì non è stata Radio Libertà ma la radio di una scuola a Roma del mm. liceo Montale dove mi auguro che giovani leve eh, radiofoniche possano avere un radioso futuro perché appunto questa radio, anzi questo liceo ha una web radio e mi hanno chiesto di poter eh, fare quattro chiacchiere e sono andato, infatti vi ringrazio per questa seconda sessione mattutina della radio Comunque, a parte, L'hanno chiesto
1: alla persona giusta visto la tua esperienza radiofonica eh, abbiamo, Sì, <ride> è
3: stato anche divertente Comunque eh, stiamo ragionando, stiamo lavorando per una serie di iniziative il nucleare, del nucleare abbiamo già parlato c'è il tema del, del partenariato pubblico privato sul quale eh, lanceremo delle nuove norme proprio in queste settimane e quindi dando l'opportunità una grande opportunità al pubblico, agli enti pubblici vari eh, eh. di avere un ragionevole equilibrato connubio con il privato, con le aziende, in maniera tale che si riescano a ottenere dei risultati sempre migliori per quanto
6: riguarda i servizi pubblici.
1: Ecco Alessandro, intanto si discute eh, della manovra di finanza pubblica anche, no, oltre che del capitolo Immigrazione, sul quale sono attese nuove norme proprio per oggi. Su entrambi i fronti eh, il Consiglio dei Ministri si dovrà pronunciare. Eh, che finanziaria c'è all'orizzonte per andare per sommi capi e per eh, linee generali? C'è una finanziaria diciamo così, che risente delle difficoltà di bilancio o c'è una finanziaria con delle novità sostanziali?
3: Allora, eh, chiaramente il, l'argomento cardine sarà il mantenimento... Eh, del cuneo fiscale, quindi dell'abbassamento eh, della tassazione e comunque della possibilità di dare eh, un po' più di respiro alle famiglie eh, che appunto raggiungono fino ai 34-35 mila Euro eh, di reddito. Detto questo, eh, che è l'obiettivo principale, ogni Euro in più eh, sarà dedicato alle altre eh, proposte che i partiti di maggioranza hanno indicato durante eh, la campagna elettorale e che hanno scritto eh, nero su bianco sul programma elettorale. Per quanto riguarda i nostri temi temi cari alla Lega, come sappiamo, ci sono sia il tema della flat tax, ma soprattutto quello delle pensioni, che eh, ricordiamolo, tocca un aspetto molto importante per le nostre famiglie, perché se da un lato chiaramente eh, le persone che oggi sono in pensione non hanno eh, avuto, eh, non hanno eh, possibilità eh, di eh, avere ulteriori guadagni, dall'altra parte a volte i pensionati danno anche dei sostegni eh, soprattutto ai giovani, ai ragazzi, quindi per questa ragione eh, questo è uno degli obiettivi della maggioranza in generale, quindi di tutti i partiti del centrodestra. però lo spunto che eh, sì. voglio dare, che è uno spunto assolutamente positivo eh, dal nostro punto di vista è quello eh, comunque del cambio di mentalità, eh, e cioè eh, se oggi Eh, Qualcuno ancora mi dicesse come avveniva e come avviene durante le campagne elettorali, ma io insomma non vado più a votare perché sono tutti uguali. Ecco, ora stiamo dimostrando di non essere tutti uguali rispetto ai governi precedenti. Solo lo lo spunto, gli spunti che ho dato all'inizio trasmissione, quindi eh, l'argomento del nucleare, che eh, è sicuramente un argomento eh, che tocca un interesse, un nuovo tipo di economia, ma che ha eh, un cambio culturale storico a livello nazionale, non solo perché, come sappiamo, il tema del nucleare è stato visto con estremo ostracismo dalla sinistra, ma anche perché attraverso l'energia nucleare noi apriamo un nuovo fronte delle cosiddette eh, energie green, quindi sì, sicuramente, noi siamo eh, e stiamo investendo comunque con il PNRR vari svariati miliardi per quanto riguarda il tema dell'eolico delle pa- delle, um, dei pannelli fotovoltaici e quant'altro ma a questi aggiungiamo una fonte eh, incredibile eh, di energia eh, sulla quale purtroppo l'Italia è rimasta esclusa per ragioni puramente ideologiche dall'altra parte col PPP dicevo appunto questa nuova, eh, nuova mentalità con la quale ci si approccia alle aziende e agli amministratori pubblici con eh, la parola magica che è fiducia, una fiducia che chiaramente eh, deve vedere eh, nel caso questa fiducia fosse eh, eh, sfruttata in un malo modo eh, dagli interlocutori deve essere pesantemente punita, ma dall'altra parte esattamente in linea con il codice degli appalti ci deve essere eh, il presupposto della fiducia nei confronti di tutti.
1: Ecco Alessandro, intanto su questo magari sentiamo anche qualche osservazione, qualche domanda di chi ci sta seguendo, aprendo le linee allo 0292947222 o i messaggi anche via Whatsapp, anche audio al 3466427756. Um, Mi sposto leggermente ma questo è un altro tema importante non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico ma anche dal punto di vista economico perché è legato ai ragionamenti economici che è quello dell'afflusso di migranti in Italia in Europa. Allora abbiamo tutti stamani letto le parole e i vari commenti sulle parole del vice segretario Crippa circa il ruolo della Germania e non solo, anche di altri paesi che finanziano organizzazioni non governative che bene o male favoriscono l'immigrazione in Italia e l'arrivo di aspiranti profughi stanno cercando di destabilizzare il governo, ha detto Crippa per riempirci di clandestini attraverso il finanziamento di ONG e far scendere il consenso del centrodestra in Italia 80 anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l'esercito, gli andò male ora finanziano l'invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai socialdemocratici allora, il tuo commento intanto e poi di questo passo, come è possibile immaginare una sorta di cooperazione europea su questo argomento? Perché ognuno sta tirando su le sue barriere, l'abbiamo letto prima in rassegna stampa, anche la Germania sta chiudendo il confine con Polonia e Repubblica Ceca, no? Ognuno fa da sé, giusto o sbagliato che sia? E questa è la stato dell'arte?
3: Ma quando parlavamo di sovranismo venivamo tacciati di insomma, parole pesantemente offensive e te ne, te ne ricorderai perché ne sei stato vittima anche tu chiaramente, quindi eh, il dato è questo, siamo di fronte a un, a un nuovo nuova edizione delle puntate nelle quali possiamo dire che la Lega aveva ragione fin da almeno il 2010-2011, ma ancora prima con Bossi che vi ricorderete sul tema dell'immigrazione già eh, decenni fa, era era molto chiaro. Ora eh, è evidente che eh, si tirano sui muri, ma dall'altra parte si cercano di abbattere quelli già peraltro abbastanza inesistenti degli altri e per inesistenti intendo quelli ehm, che, eh, rappresent- rappresentati dai confini eh, a sud dell'Italia che lo ricordo ancora una volta qui Radio Libertà sono i confini sud dell'Europa e quindi mentre la Germania alza i suoi muri dall'altra parte cerca di abbattere attraverso il finanziamento delle ONG i eh, muri gruviera eh, eh, del sud Europa. È chiaro che ci sono degli interessi eh, che eh, Crippa giustamente al vice segretario eh, della Lega, quindi con un ruolo assolutamente politico, esprime in maniera molto dura, pesante, eh, che eh, però insomma dal punto di vista indiziario portano eh, verso quella direzione Eh, come governo stiamo lavorando per eh, comunque intraprendere tutte quelle iniziative eh, per ragionare con questi questi paesi, soprattutto per avere chiarezza da questi paesi perché se da un lato per tanti anni ci sono state tante promesse ma è diventata realtà, dall'altra evidentemente adesso con un governo diverso di centrodestra eh, diciamo bisogna bisogna mettere in pratica quello che eh, si è detto in maniera ancora una volta eh, che i nostri concittadini, i nostri elettori, ma non solo, tutti, tutto il corpo elettorale possa capire la differenza tra eh, il voto al centrodestra e il voto alla sinistra. Sottolineo ancora una volta, eh, perché secondo me ce n'è sempre bisogno, anzi ti chiedo gentilmente Giulio eh, di farlo, perché eh, a volte per noi è quasi normale eh, che purtroppo eh, avere un amico oltre che un segretario ex ministro dell'interno che è vittima sostanzialmente eh, di un sistema che, eh, il sistema che potremmo definire alla palamara eh, che lo ha, preso, lo ha preso come obiettivo principale però lo dobbiamo sempre ricordare cioè oggi eh, l'unico che negli ultimi decenni ha bloccato realmente i porti chiuso i flussi migratori eh, impedendo peraltro, lo sottolineo ancora una volta, eh, le morti in mare, perché se non partono chiaramente non muoiono in mare eh, e ne sta pesantemente pagando le conseguenze, si chiama Matteo Salvini. Ora io ho citato il caso Palamara perché è un caso eh, di scuola, eh, peraltro sì. altro che report e le indagini che fa, diciamo, pruriginose a volte, persino... su questo o quel politico. Sarebbe interessante che Report dedicasse intere sessioni e puntate a quel caso, che purtroppo però si vede che interessa, interessa poco a Ranucci e compagni. Ma, sottolineo ancora una volta, se parte della magistratura ha sicuramente delle responsabilità Palamara-Docet, dall'altra parte la politica ha delle pesantissime responsabilità, perché oggi eh, insomma, chi fa il garantista a targhe alterne, francamente io su questo essendo comunque un parlamentare della Lega, all'interno della Lega inizio anche ad avere eh, diciamo una posizione che a qualcuno definisce un po' forte, però eh, sai com'è, dicevo, mm-hmm. ci sono quei garantisti a, tal- a talga eterna che sono tranquilli che eh, nell'ambito del centrodestra il garantismo sia un valore assoluto e intoccabile, per cui eh, noi si sa che eh, saremo sempre dalla parte del garantismo. Purtroppo devo sottolineare che il garantismo alla Renzi, che quando si tratta della sua famiglia chiede garantismo, che peraltro lo ottiene, ma quando c'è in mezzo, in mezzo eh, la vita di un segretario di partito, nonché ministro dell'interno, che è il nostro eh, caro collega, peraltro eh, giornalista di Radio Libertà, Matteo Salvini, beh, in Parlamento vota contro. E quindi questo garantismo a targhe alterne, francamente, a me ha cominciato anche un po'... Eh, diciamo ad andare eh, poco giù eh, e quindi a essere di scarso gradimento. Quindi forse io ritengo che oltre ai valori che ci sono sempre, e lo ribadisco, noi siamo garantisti, punto, sempre, forse ogni tanto anche pensare a qualche assenza in sede parlamentare per vedere poi come vanno a finire le cose, che se le sbattino loro eh, in maniera tale che insomma, purtroppo vediamo se sono proprio tutti garantisti.
1: Beh, insomma, è una cartina di tornasole. Intanto c'è una telefonata, la sentiamo. Pronto?
6: Sì, buongiorno Giulio, buongiorno Morelli, sono il Walter.
1: Eh, buongiorno. buongiorno. Me,
6: io non, non invido Morelli perché so cosa deve affrontare quotidianamente e soprattutto le persone con le quali deve interloquire che non saranno tutte piacevoli. Però due cose, Sole. La prima è il garantismo, tutto benissimo, per esempio, adesso nelle norme contro l'immigrazione clandestina, nel dubbio se uno è minorenne o meno, si dice che è minorenne. Per me quello è un errore di base. cioè Nel dubbio, non è. Nel dubbio lo Stato deve prevalere. Non è che lo Stato deve cedere. Lui quello dice, vabbè, questa è una cosa. La seconda è eh, bonus. Ma vogliamo metterci in testa che continuare ad elargire bonus come questi 80 euro per le famiglie con i redditi più bassi. Quindi se c'è una famiglia eh, con due persone che guadagnano meno di 15.000 euro ottengono il bonus, magari vivono conviventi e non eh, sposati. Una famiglia, uno che ne guadagna 30.000, invece il bonus lo ottiene. Eliminare tutti i bonus e tutte le detrazioni fiscali e quei soldi risparmiati, che mi sembra che superino valori di miliardi, messi. Per la crescita di questo paese e per fare in modo che una persona che ha un reddito al di sopra di quella che viene ritenuta la soglia sì. di povertà non sia disagiato rispetto agli altri.
1: Bene, grazie Walter. Abbiamo una, un audio messaggio e poi un messaggio per iscritto che comunico velocemente a Alessandro Morelli. Sentiamo l'audio messaggio. Buongiorno Giulio,
4: buongiorno Marelli, sono Alberto. Mi chiedevo una cosa, visto che le ONG sono tedesche, finanziate dai tedeschi, il governo italiano dovrebbe dire, va bene, quando caricate qualcuno lo portate in Germania.
1: Bene, e l'altro messaggio invece è, ma alla fine il MES, il trattato del MES, lo firmiamo o no, come adombrava qualche giornale stamattina, in cambio di qualche concessione sul debito?
3: Ma allora, veniamo, eh, partiamo con ordine chiaramente perché eh, gli argomenti come sempre qui a Radio Libertà sono tantissimi, anzi ringrazio. eh, Tutti i nostri ascoltatori, che come sempre sono diventati oramai parte eh, di una grandissima famiglia. Allora, eh, il tema eh, tema del MES è un argomento sul quale la Lega si è sempre espressa in maniera molto chiara, Eh, ci sono in questo momento delle interlocuzioni da parte. Palazzo Chigi, i partiti in sede parlamentare faranno le loro scelte. Eh, le interlocuzioni di Palazzo Chigi, il governo, eh, sono secondo me assolutamente legittime, eh, devono il, chi, chi ne ha la responsabilità eh, deve giustamente eh, fare un lavoro di equilibrio complessivo ma sottolineo e ribadisco anche ai nostri ascoltatori che poi sarà il Parlamento a decidere e quindi chiaramente eh, ci esprimeremo e eh, poi vi, chi, chi vivrà eh, vedrà sulla base dei voti parlamentari esattamente quello che dicevamo prima eh, e cioè eh, in ogni occasione e su quello su cui siamo a cui stiamo facendo riferimento, che non sono inseriti nel programma elettorale, ehm, diciamo che ogni forza politica potrà esprimere le proprie valutazioni. Dall'altra parte per quanto riguarda i temi eh, dell'immigrazione, che chiaramente sono temi molto caldi in questo questo frangente, in questo momento, anche se ritengo che molti italiani per esempio siano interessati anche al tema dei mutui, eh, siano interessati a, a comunque a eh, veramente il l'orario per arrivare a fine mese, perché quello che ci diceva il nostro ascoltatore, eh, insomma, il, il, lo spunto che ci può venire, eh, che è uno spunto che io assolutamente condivido, è che noi non dobbiamo assolutamente perdere a livello nazionale e di società, eh, sia dal punto di vista eh, proprio eh, sociale e economico, eh, quella fascia eh, di eh, ceto medio che purtroppo sta sempre più scendendo verso uh, la fascia di ceto povero. Ora il, uh, il boom, il boom degli anni, insomma, l'epoca del boom italiano è stato uh, proprio creato grazie alla crescita e quindi a una massa di ceto povero che è riuscita a entrare uh, in una stagione assolutamente di, di vita, assolutamente positiva, che appunto le ha permesso di entrare eh, a, eh, piene, a piene mani nel famoso ceto medio. Oggi si sta rischiando di perdere eh, questa, questa opportunità, un'opportunità che molto semplicemente sempre partendo dai valori liberali, Eh, Significa appunto libertà, se ci sono eh, delle economie che le famiglie possono spendere, le possono spendere non solo eh, perché poi si pensa che tutti quanti vogliono comprare l'auto nuova eh, e lasciamo stare eh, tutti i temi che riguardano l'Europa e il eh, il bando del motore endotermico che comunque rimane rimane sul tavolo, ma eh, molte famiglie per esempio dedicano eh, se hanno qualche euro in più alla alla formazione dei propri figli, dei propri cari in generale, eh, al futuro che è un futuro eh, sia dei propri figli, ma ma, come dicevamo di tutto il paese, quindi eh, l'avere il ceto medio che è ancora solido per noi è un interesse interesse molto importante. Detto questo eh, deve ragionare anche con i sindacati per fare in modo che eh, dove eh, il costo della vita è più alto ci possano essere delle retribuzioni eh, adeguate. Eh, è inutile che stiamo a ricordare come purtroppo o per fortuna, insomma, bisogna vedere da che punto, eh, da che punto osserviamo eh, la realtà, eh, nelle grandi città il costo della vita eh, sia arrivato a veramente a livelli a volte insostenibili e dall'altra parte ci sono delle realtà italiane dove oggettivamente il costo della vita è inferiore. Noi non dobbiamo pensare però che ci siano, anzi il rischio è che ci siano eh, questo ceto medio che sta scendendo verso la povertà, che sono sostanzialmente i nuovi invisibili della nostra economia.
1: Allora, abbiamo la possibilità di ascoltare l'ultima telefonata. Pronto?
5: Eh.
1: Pronto? Buongiorno.
5: Sì, pronto, mi senti?
1: sì prego.
5: Sì, ecco, no, io ti sento un po' male, scusami, ma sono in macchina con la, con la viva voce, prego. quindi ti sento un po' male, adesso ti senti meglio?
1: Prego, prego, parla pure, ti sentiamo.
5: Ecco qua, allora parlo veloce. No, niente, sono Walter del Primo di buongiorno. Due cose, due o tre cose, spero di essere razionale nel dirle perché ogni volta che intervengo a volte magari poi dire cento cose, ma me ne faccio. Vai vai, vai, vai in sintesi,
1: Walter, vai in, Ora, in sintesi che siamo in chiusura.
5: Va bene, apprezzo. Ultimamente il fatto che la Lega non sia molto in televisione, il fatto di non esserci crea veramente molte aspettative e quindi siamo molto più seguiti di prima, questo è quello che io noto diciamo, anche nel, nei miei amici, io ho 71 anni, quindi dire, questa cosa la sento, il fatto di poter vedere la stupidità di tutta la politica in televisione e noi non ci siamo fortunatamente e non dobbiamo rispondere quando non ci fanno rispondere perché poi c'è tutto un calcolo diciamo emozionale ecco. a che noi finalmente abbiamo deciso ogni tanto di fare come Crippa che scrive sul giornale o sul o di partecipare solo Bene. in alcuni momenti le altre che...
1: questioni Walter rapido perché se no non ce la facciamo
5: eh, c'è una cosa. l'altra cosa che volevo dire velocemente l'ho già detta per cortesia se è possibile dite alla nostra Meloni no? Nossa. io sono lechista quindi no. tanto nostra però è ora di finirla con questi baci, abbracci, con questo tedeschi. Basta baci, abbracci. Una, una persona che si occupa di Stato deve essere asciutta, capito? Abbiamo dei doveri, diciamo dalla Nato, qua e là, però non Bene. serve. Per
1: fare Grazie, Walter. Alessandro. Ma allora, sulla
3: scelta comunicativa della Lega, che appunto, come diceva Walter, probabilmente sta anche premiando. Eh, oggi noi abbiamo la necessità comunque di iniziare a dire quello che stiamo facendo per esempio un aspetto che eh, sicuramente eh, potrà essere ben valutato dal nostro punto di vista e cioè quello eh, per quanto riguarda il tema delle partite IVA eh, dell'evitare l'anticipo di novembre per eh, aspettare che le partite IVA possano veramente iniziare a fatturare per pagare le tasse è un argomento che è merito della Lega ed è giusto che i levissi, gli esponenti della Lega, possano andare anche in televisione per divulgare quello che di positivo stiamo facendo, il lavoro eh, di vari ministri. Penso ad Alessandro Locatelli sul tema della disabilità, penso chiaramente a Giancarlo Giorgetti che insomma come sappiamo è tirato per la giacchetta a destra manca, ma chiaramente l'enorme lavoro che Matteo Salvini sta facendo, primo tra tutti la revisione del codice dei contratti, del del famoso codice degli appalti, le cui conseguenze alla alla mia mamma 74enne non non sono direttamente chiare, ma che invece oggi le categorie stanno finalmente riconoscendo. Proprio in questi giorni a Milano sono stato sia all'assemblea di Ance, eh, a Simpredi, quindi gli imprenditori edili eh, milanesi e di, di alcune province lombarde, sia all'appuntamento annuale eh, dell'ordine dei commercialisti. Beh, io vi assicuro, ai quali erano pres- era presente anche Matteo Salvini, io vi assicuro che da parte di queste categorie sono venuti, è venuto un grande applauso per il lavoro che Alvini ha fatto legato al codice degli appalti e non solo eh, e eh, per quanto riguarda il lavoro che la Lega sta facendo in sede parlamentare con, con i nostri parlamentari, penso ad Alberto Gusmeroli, a Claudio Borghi, a Alberto Bagnai e tutti gli altri per quanto riguarda i temi della fiscalità in generale. Quindi eh, è venuto il momento però dopo un lavoro che ci ha visto veramente molto impegnati pancia a terra di iniziare anche a riapparire un po' di più per esprimere, sottolineare e valorizzare il lavoro fatto.
1: Alessandro, dobbiamo chiudere? Chiudiamo con un titolo d'apertura in questo momento dell'agenzia ANSA, una scossa di 4.2 ai campi Flegrei avvertita anche a Napoli, ripresa la circolazione dei treni ad alta velocità dopo uno stop, ritardi fino a tre ore, è stato il sisma più forte degli ultimi 40 anni, scuole chiuse a Pozzuoli. Speriamo bene
3: guarda Dopo un anno di governo ci manca francamente solo il terremoto e poi le abbiamo veramente viste tutte. Ma eh, l'auspicio chiaramente che non succeda eh, nulla di grave, eh, diciamoci serenamente che eh, sul fronte, anche sul fronte del dissesto idrogeologico, a prescindere dalla, eh, dalla, dalla questione terremoto, che chiaramente è un altro, stiamo parlando di un altro livello, anche su questo stiamo cambiando il modello culturale perché sul dissesto idrogeologico è assurdo continuare a parlare di piani straordinari, bisogna pensare al ritorno alla sana gestione che l'uomo deve dare sull'ambiente e quindi anche su questo basta con le ideologie fintamente green, fintamente ambientaliste, sì al buon senso.
1: Grazie Alessandro Morelli, buona giornata, buon lavoro Alessandro.
3: Grazie a tutti voi, buon ascolto di Radio Libertà.
4: In Italia non si arriva soltanto con i barconi. Il presidente del Veneto, il leghista Luca Zaia, di fronte alla cronica difficoltà di trovare autisti per gli autobus di linea, ha deciso di importare 600 autisti dall'Argentina perché questo è un paese che ha delle regole di circolazione quasi identiche a quelle italiane. Si stima però che in Italia manchino 16.000 autisti. Questa sarebbe una immigrazione organizzata con il massimo beneficio sia per l'Italia che per gli immigrati che troverebbero subito un lavoro ed una retribuzione adeguata e che quindi possono subito inserirsi stabilmente. A questi autisti, se meritevoli, secondo me dovrebbe essere aperta la via di un'accelerata stabilizzazione e con il ricongiungimento familiare entro due anni di attività. L'immigrazione da inc- incentivare è quindi quella basata sul lavoro disponibile e sull'attitudine a svolgerlo. Si dice inoltre che ci sono già in Italia 22.000 medici e 38.000 infermieri stranieri che già lavorano stabilmente. Sono una risorsa per loro e per noi, anzi una mano.
0: Avete ascoltato l'Italia da fare!